2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Heute mit einer sehr speziellen Ausgabe, denn wir lassen das Serienjahr 2019 Revue passieren. Mein Name ist Felix, ich bin der Moderator und an meiner Seite sind meine beiden geschätzten Kollegen Nadja. Hallo. Und Tim. Moin. Was werden wir heute tun? Ihr hört jetzt erstmal nur die beiden hier, meine beiden Kollegen Nadja und Tim. Wenig später kommt dann noch jemand anderes zu Wort. Wir reden ein bisschen über das Jahr 2019 und was da so an Säen über die Bildschirme geflimmert ist. Es geht um alte Titel, um neue Titel und äh, generell vielleicht auch so und ein paar Beobachtungen, was so dieses Jahr los gewesen ist in der Branche. Äh, wir haben das dann so zweigeteilt. Erstmal seid ihr beiden fällig, ja, um das mal so zu sagen. Ihr könnt mir jetzt gleich mal <lacht> schön erzählen, was bei euch so äh, lief und was ihr gut findet dieses Jahr. Und später kommt dann noch jemand anderes dazu, das will ich jetzt aber noch nicht verraten. Das ist eine große Überraschung. Also seid gespannt. Ähm, und dann auch noch ein paar Tage später, nach diesem Podcast tatsächlich, kommt dann noch ein Jahresrückblick-Podcast. Also ihr seid perfekt aufgestellt für die Feiertage, wenn ihr ein bisschen kommt. Kontakt auf die Ohren haben wollt. Wir legen jetzt aber erstmal los mit euch beiden und euren persönlichen Jahresrückblicken in Podcastform. Fangen wir mal ganz allgemein an. Wie war denn das Serienjahr 2019 für euch? Nadja, du darfst den Anfang machen.
0: Also für mich sehr gut. Es ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn man nicht alles geschafft hat zu gucken, was man ja. auf der Liste stehen hat. Und da äh, sind durchaus noch einige Serien offen, beziehungsweise einige, die ich angefangen habe und einfach nicht geschafft habe, gucken. Ähm, und mir das aber auf jeden Fall noch vorgenommen habe, weil sie ja, mich überzeugt haben. Und ähm, ich bin zufrieden, ja. also ich, Wir haben auch gerade schon so im Vorfeld ein bisschen über die Absetzungen gesprochen. Meine Serie hat es nicht so sehr erwischt ja. dieses Jahr. <lacht> ähm, auch schon mal gut. Ja, genau.
2: Timmy, wie sieht es da bei dir
1: aus? Also ähnlich von der Liste, ich habe... Ähm, allerdings noch ein paar Sachen für, geschafft, abzuarbeiten tatsächlich, abzuarbeiten, ab, abzuschauen, weil es ist ja letzten Endes ein Vergnügen bei vielen.
2: Ähm, ist es Arbeit? Ja, <lacht> ja.
1: sowohl so, so auch man sagen, hat immer den
0: Druck so. irgendwie, ne? Es fehlt immer noch ein bisschen. Ja, gut,
1: ich muss ja sagen, wir, wir haben ja auch jetzt vor, viele Serien vorzustellen, die wir nicht ähm, zwangsläufig jetzt von unserer Arbeit aus haben schauen sollen. Nicht nur die, die äh, ich jetzt äh, gereviewt habe, sondern gerade auch vielleicht die, die ich eben nicht. Äh, auf meinem Radar, in meinem Mikrokosmos vorgestellt habe auf unserer Seite, sondern die, die ich auch einfach gerne ähm, so privat geschaut habe.
2: Ja, genau, das ist so ein bisschen die Idee. Ne? Mal so ein bisschen der Blick über den Tellerrand. Äh, ihr hört uns ja immer wieder in dem Podcast und wir haben auch schon diverse Male über die besten Serien des Jahres gesprochen. Äh, Nadja, mhm. du warst mit mir und Adam in einem Podcast, da haben wir so ein bisschen äh, ein Halbjahresfazit gezogen ja. über äh, das erste Halbe Jahr 2019. Äh, könnt ihr gerne auch, gern auch nochmal reinhören. Und jetzt wollen wir erstmal mal gucken, was bei euch jetzt am Ende übrig geblieben ist. 2019 und vielleicht auch so was euch aufgefallen ist, denn ich meine es ist jetzt keine große Erkenntnis, dass es mehr Serien geworden sind, auch in diesem Jahr wieder, ne? also die Auswahl ist nach wie vor gigantisch groß und wahrscheinlich so groß wie selten zuvor, aber ähm, man, einem fällt dann vielleicht auch so ein bisschen Themen auf, die äh, ja vorwiegend behandelt wurden und also gewisse Richtungen, die in Serien gegangen sind. Also bei mir persönlich war es zum Beispiel sehr auffällig, dass äh, es durchaus politisch zugegangen ist dieses Jahr. Äh, jetzt nicht, dass direkt irgendwelche aktuellen Sachen konkret aufgegriffen wurden, sondern dass halt irgendwie viele Gleichnisse in vorm aufgestellt wurden. Natürlich ich denke so ein bisschen an Tschernobyl, was man natürlich gut anwenden kann, mhm. auf äh, Versagen von Politik und äh, Katastrophen, die dann auch unsere Umwelt be beeinflussen. When they see us, das hat mir alles schon erwähnt. Mhm. Fand ich schon irgendwie auffällig. Ja, äh, auch vor allem ganz
0: aktuell The Good Fight. Ja. Was ja wirklich ganz explizit die Trump-Administration angreift mhm. und aufgreift. Also ja, da hast du schon auch recht, das stimmt. Also viele, also die trauen sich irgendwie ein bisschen mehr. ne, Also weiß nicht, ähm, wie es bei The Politician ist. Ja, <lacht> das habe ich nicht gesehen, ja. aber... Kann man vielleicht auch
2: mit anführen, das stimmt allerdings, ja, die Netflix-Serie, aber da ist es, glaube ich, noch so ein bisschen rosa-roter. Mhm. Ähm, wie halt äh, Ryan Murphy gerne so operiert und ne, so ein bisschen überspitzt das Ganze. Aber logisch, da ist auch eine gewisse Parallelität zu sehen zu gewissen aktuellen Themen.
1: Wie, wie Nadja gerade sagte, die trauen sich vielleicht mehr, ist tatsächlich ein Stichwort, weil ich muss sagen, mir ist aufgefallen, dass es nicht nur thematisch in vielen Serien um, um Politik ging, es gab einfach sehr viele Seitenhebe tatsächlich mhm. auch. Also ich habe Anspielungen in Serien wie Mr. Robot waren einige zu merken. Interessanterweise ist, ist South Park wesentlich politischer geworden. Ich fand, die sind in den letzten Jahren, haben sie sich immer so ein bisschen mehr versteckt, weil sie nicht ganz so viel machen wollen in diese Richtung. Und da haben sie sich jetzt mit, mit etwaigen China-Episoden beispielsweise sehr weit wieder aus dem Fenster gelehnt, aus dem Satire-Fenster. Und das äh, fällt einem durchaus in mehreren Serien auf.
2: Aber sowas wollen wir ja eigentlich auch ein bisschen sehen. Ne? Es ist natürlich Serienunterhaltungsmedium. Wir wollen da unseren Spaß mit haben. Wir wollen da ein bisschen auch vielleicht unserer relativ finsteren Umwelt entfliehen. Ne? Ein bisschen Füße hoch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich immer, wenn sich irgendwie Serien wirklich was trauen und dann mal auch versuchen, ein bisschen gewagte vielleicht Geschichten zu erzählen und auch ihre Leute, die sie, also die Zuschauer, die sie gucken, vielleicht ein bisschen wachzurütteln. Ne? Ich finde das eigentlich eine ganz gute Entwicklung.
0: Ja, das stimmt, genau. Solange es noch äh, die Serien gibt, bei denen man einfach nur die Füße hochlegen darf. Ja, die darf nicht ähm, Ich finde, dass äh, dieser Ausgleich doch irgendwie sein muss.
2: Ja. Hm. Na, dann äh, gehen wir gleich mal ein bisschen ins Detail. Äh, welche Serien waren es denn bei euch? Ich fange mal jetzt nochmal wieder bei dir an, Nadja. Äh, bei denen ihr die Füße hochgelegt habt. Hast du da irgendwie gleich was parat, wo du gesagt hast, das war dieses Jahr so ein bisschen mein Wohlfühlding, wo ich mich gut habe fallen lassen können?
0: Ähm, also... Ja, was Neues jetzt. Äh, ich bin noch nicht ganz durch, aber was mich total unterhält, ist Mother Modern Love.
1: Ja, ah ja. Das, Bei Amazon, ne? Genau,
0: das ähm, ist ja auch wirklich noch nicht lange draußen. Das sind wirklich abgeschlossene kleine Episoden. Äh, halbe Stunde jeweils. Und es spielen unheimlich bekannte Leute mit. Ja. Anne Hathaway und John Tf. Slattery, den wir lieben, ja, aus Mad Men. <lacht> ähm, Also, wahnsinns Cast und ja, jede Episode erzählt eine ganz eigene Geschichte, die aus der Kolumne Modern Love äh, von was ist das? Das American Life? Von New Yorker, New, Yorker, Yorker. Magazin ja, genau, New York Magazine oder sowas in der Richtung. Ne? Ja, genau. New York Magazine, genau. Und es äh, spielt immer in New York und es geht immer in irgendeiner Form um Liebe. Und das ist manchmal auch sehr traurig. ja Also es ist jetzt nicht nur super Wohlfühl-Charakter dabei. Ähm, ja, aber das ist wirklich sehr schön gemacht. Und da kann man auch mal einfach zwischendurch eine Episode gucken. Und, das ist wie so ein man, Kurzfilm. So? ne ja, Ich habe genau. hab ein paar hat, Folgen gesehen. Ja.
2: Und ich erinnere mich sehr gut an die erste, die war sehr rührend. Da geht es irgendwie, da spielt glaube ich Christine Milotti mhm. ähm, die Hauptrolle. Und da geht es um äh, ihren Charakter und einen wie nennt man das, Dorman, ein Portier ja, oder genau. so, ne, von ihrem mhm. Wohnkomplex, wo sie ist. Und ähm, es ist eine sehr herzliche Geschichte tatsächlich, die sich dann da entspinnt. Und, äh, aber wie so oft bei so Anthologiesachen oder so losgelösten Geschichten, haben Sie ja zum Beispiel auch bei Romanovs gesehen, waren ja auch immer so einzelne Geschichten auf eine Folge. Ja. Es gibt ja so die Ausreißer nach oben und nach unten, glaube ich. Ne? Auf jeden
0: Fall, genau. Aber es entspricht, entspricht ja auch verschiedenen Leute, Verschiedenes an. Ne? Also deswegen glaube ich, dass da wirklich jeder irgendwie so eine Episode finden wird die ihn mitnimmt und ähm, ja, also kann ich empfehlen, einfach mal so zwischendurch kommst. Ja. Hot on mhm.
2: Love war relativ frisch äh, in der zweiten Jahreshälfte auch gestartet, wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall. Wir ja hatten ja gerade ein bisschen überlegt, was so, äh, ob man überhaupt einen guten Vergleich machen kann zwischen der ersten Jahreshälfte und der zweiten, wo mhm. seine Favoriten nicht so wiedergefunden haben. Tim, wie war das bei dir? Hast du äh, jetzt einen neueren Titel, der irgendwie bei dir auf der Liste ganz weit oben ist oder auch eher was, was in der ersten Hälfte des Jahres lief. Ähm,
1: tatsächlich auch neueren, ähm, gerade wenn wir von von Füße hochlegen und Leichtigkeit fällt mir spontan sofort ähm, Terry Pratchett Humor ein ja. und da Stichwort Good Omens dann. Äh, das ist eine Serie gewesen, die wirklich Humor und Leichtigkeit in einem, in einem wirklich angenehmen, verdeutlichen Konzept wirklich ähm, zusammengeführt hat und äh, ja, ich, mu ich muss einfach sagen, dass es, das ist das zu einem Witzwitz von, von David Tennant und Michael Sheen wunderbar getragen. Und äh, es hat einfach auch ähm, die Geschichte, weil es, also, es wird ja nicht zu, zu religiös, auch wenn es natürlich mit um Religion geht, aber äh, das verarbeitet das Ganze auf einer angenehmen Ebene einfach. Und das ist was, was mich, ähm, was mich einfach weitergetrieben hat, die Serie wirklich von vorn bis hinten durchzuschauen.
2: Ja. Ihr merkt es schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wird ja ein bunter Misch an verschiedenen <lacht> Titeln werden. Wir springen jetzt natürlich, glaub, gerade sind wir noch im Amazon-Bereich irgendwie, ja. hat sich das so, ein, ein, ja. Ja. so ja, zwei Titel hintereinander. Aber ich kann euch versprechen, es wird noch relativ wechselhaft, was die Genre wahrscheinlich angeht, die hier von euch genannt werden. Ja, ich glaube,
0: wir haben ja. nicht so viele Überschneidungen, Tim, oder? Das das wenig, <lacht> ne? Das ja, ja, aber, aber wir tatsächlich so.
2: nicht unspannend. Ja. Äh, das ist,
1: denke ich, auch mal interessant, ja. ja also Vielleicht finden wir eine was Serie, Ja, die wir sich haben eine gefunden über, schon,
0: Looking for Alaska haben wir gefunden.
1: Tatsächlich, weil wir aber ja. auch beide die, ähm, das Buch gelesen haben ja. dazu. Ja,
0: genau. Das war also,
2: äh, eine Hulu-Produktion, ne äh, Coming-of-Age-Geschichte, die
0: dahinter steckt.
2: Ja. Äh, um was ging es mal so? die Leute nochmal ein ähm, bisschen abzuholen? Das ist
0: ähm, im Internat. Ähm, die Hauptperson ist Miles, der Patch genannt wird und von Charlie Plummer gespielt ist. Ähm, der kommt frisch ans Internat und verknallt sich direkt in eine, ein Mädchen, das heißt Alaska. Und ähm, ja, die ist so ein bisschen mysteriös, rätselhaft und äh, naja, also so viel spoilern will man eigentlich gar yeah. nicht. Es ist auch der Roman, haben wir auch gerade nochmal gesagt, ist ja recht kurz, also dass ja. sie daraus noch eine Miniserie immerhin geschafft haben, ist ja auch schon was, aber ähm, ich habe die ersten zwei Episoden leider erst gesehen, die will ich auf jeden Fall noch zu Ende gucken und ich finde die Atmosphäre kommt total gut rüber.
1: Ja, es tritt sich wie viele Coming-of-Age-Geschichten vor allem auch um Liebe, aber auch um Freundschaft vor allen Dingen sehr ja, viel. Um
0: Mutproben. Äh, ich erinnere mich, es gibt ja so zwei rivalisierende äh, Freundschaftskreise, mhm. die sich dann gegenseitig die absurdesten Streiche spielen. Äh, ich glaube, das Beste ist, als die, die, die wohnen so bungerlos, die Jugendlichen dort, und äh, die mauern dann einfach. Zwei Leute in ihrem nur ein. Okay, ein bisschen mobile so. irgendwie. Ja, aber das ist, das ist jetzt gar keine große Sache. Also ja. so, die spielen sich halt gegenseitig ziemlich krasse Streiche. Und ähm, das ist wirklich eigentlich ganz witzig, ja. Wo, also obwohl es jetzt klingt, klingt vielleicht witziger, als die Serie ist. Ja. Also das ist schon sehr ernsthaft alles auch. Ja, es es, es es mischt sich so ein bisschen, mhm.
1: es, 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 es es beginnt etwas äh, leichter und geht auch in der, Mitte, in der Mitte ein bisschen leichter und es hat aber immer wieder ernste Momente und gerade genendet wird es etwas dramatischer, aber ja. es, es hat dadurch aber auch eine gewisse Spannungskurve, die im, im Grunde entsteht, dadurch, dass es dramatischer wird, aber ich mich finde es bisher, ich finde sehr unterhaltsam, ich habe es auch noch nicht ganz durchgeschaut, ich bin ungefähr bei der Hälfte, aber das Buch gibt ja noch, also es, es, es war noch genug vom Buch letztendlich da, um die Miniserie zu beenden. Mehr hätte man, glaube ich, aber auch vom Umfang her gar nicht machen können. Also ich nehme, ich nehm, gehe sehr stark davon aus, dass es jetzt auch nach dem Ende abgeschlossen wird und dass äh, sie da sie nicht noch
2: etwas hinterher schieben
1: ja. möchten. Ja.
0: Wie zum Beispiel bei Big Little Lies. Big Little Lies, schöner Übergang. Ja. Ich
2: wollte nämlich gerade was fragen, mhm. äh, also in die Richtung fragen, wir haben jetzt drei neue Titel genannt. Ist denn irgendwas altes dabei, was ihr gesehen habt, wo ihr dachtet, oh, das war gar nicht so verkehrt? Äh, Big, Big Little Lies war das was bei dir, Nadja? Weil ich war so ein bisschen... Uff.
0: Ja, geschaut habe ich seit halt auch. Die erste ja. Staffel fand ich sehr gut. Ich ja. habe da auch das Buch gelesen mhm. und ähm, da hat es mich schon ein bisschen geärgert, weil die zweite Staffel wurde im Prinzip aus den letzten zehn Seiten des Buches aufgebauscht und äh, noch zig Handlungsstränge hinzugefügt und oh, ich weiß nicht, also das hätte dann doch einfach vielleicht nicht mhm. sein müssen. Also so gut wie die Schauspieler sind und auch das Setting dort, also diese tollen
2: konnte leider nicht wirklich an die Erfolgsgeschichte der ersten nee. Staffel anschließen. Ich muss sagen, Mary Street war sehr sonderbar, aber irgendwie faszinierend. <lacht>
0: äh. Genau, ja, ja, das hast du gut gesagt. Ja. <lacht>
2: äh, in ihrer Rolle da, ähm, die sie da übernommen hat in der zweiten Staffel. Die,
0: die ja auch komplett neu hinzugedichtet ja. wurde, die es auch im Buch gar nicht gab.
2: Es gab auch ein bisschen Stress in den Kulissen, habe ich gelesen irgendwie. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr parat von der Regisseurin, das ist eine sehr bekannte, die hier äh, die für den Jean-Marc Vallée eingesprungen ist, ähm, die dann, ich glaube, Andrea Arnold war es gewesen. Die wurde dann aber im Nachhinein in der Produktion ein bisschen ausgeschlossen aus dem Final Cut. Dann haben sie wieder Jean-Marc Guiller rangeholt und das versucht so umzuschneiden, okay. wie die erste Staffel aussah. Und im Endeffekt fühlte sich, hat man das auch ein bisschen gesehen. Also es war dann irgendwie nicht mehr so richtig rund ja. und der Zauber war verflogen, weil ich muss auch sagen, die erste Staffel war eine absolute Überraschung, für mich persönlich zumindest. Äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mich äh, für so eine Serie dann begeistern kann. Und die zweite äh, war dann irgendwann dann nur so ein, ich gucke jetzt zu Ende, es ist so absurd, was da gerade passiert. Und ich weiß nicht, was, ich weiß nicht wirklich, was passiert, aber ich muss es jetzt beenden. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Na er ist ja. auch ganz schön ausgereizt worden, so einzelne Stränge. Ne? Also das hätte man auch in kürzerer ja. Zeit erzählen ja. können, was sie noch sagen wollten. Ja, schade drum, aber ich weiß nicht, ähm, ob es jetzt dabei bleibt. Äh, direkt abgesetzt wurde es bisher nicht. Nee, ähm, eine dritte Staffel äh, kommt hoffentlich dann doch nicht mehr.
2: Nee, braucht es eigentlich nicht.
0: Zumal die ja nun auch alle ganz gut beschäftigt sind.
2: Das stimmt allerdings. Vor allem Reese Witherspoon, die, äh, wenn sie nicht irgendwo gerade auftritt als Schauspielerin, wie zum Beispiel in The Morning Show, äh, irgendwie permanent dabei ist, Bücher zu adaptieren äh, für diverse Sender. Ich glaube, genau, es gibt... Äh, nächstes Jahr ist eine
0: Feier. Fires Everywhere, habe ich auch gelesen. Ja, Nadja ist äh, perfekt vorbereitet. <lacht> ja, das, äh, das kann auch gut werden, wenn es, also ich meine, das ist immer das Problem, ne? sie nehmen eine Romanvorlage und dann soll eine Serie draus gemacht werden und das funktioniert einfach nicht, weil dann lasst es doch direkt von Anfang an bei einer Miniserie und ja, ja. dann ist gut und ich bin auch damit wirklich zufrieden. Ich finde, Miniserien können so stark sein, siehe Tschernobyl auch und so, das reicht dann einfach. Also
2: Immer diese Hand
0: ja, unbedingt weitermachen
2: mein, zu müssen, ne? es ist wenn es einmal
1: erfolgreich ich mein, ist, ich meine, es ja auch schon Serien haben als, als Format denn gegenüber Filmen, hast du natürlich, können sie Büchern, finde ich, einfach besser gerecht werden, weil sie einfach dem Ganzen mehr Zeit geben, aber da nach hinten raus Zeit herauszuschinden, nur weil es erfolgreich ist, das funktioniert für mich in den seltensten Fällen wirklich gut dann.
0: Mhm. Aber ich finde, das ist gerade so ein ganz, ganz dober Trend, also ja. so sehr viel adaptiert und ähm, wenig ja, originelle Sachen, so, das stimmt. Ja, es
2: ja. Ja, ist immer, äh, auf der einen Seite sage ich mir immer, da, es gibt ja coole Vorlagen da draußen und es ist mhm. cool, dass die dann vielleicht auch wirklich adaptiert werden und auch von guten Leuten, dass die dann ähm, eine eigene Idee damit bringen vielleicht. ähm das Beispiel war jetzt zum Beispiel auch Watchmen gewesen, ne, wo man auch eine Vorlage hatte, aber die komplett anders angepackt hat, was natürlich mhm. sehr spannend ist ähm, und deswegen sage ich, wenn das Material, Material da ist, warum nicht? Aber natürlich bin ich auch jemand, der gerne Originalstoffe sehen will. Also irgendwie auch eine gut ausgearbeitete Geschichte, der vielleicht jetzt nicht eine Buchreihe zugrunde legt oder irgendein Roman. Weil das ist natürlich auch spannend zu sehen, wenn er wirklich noch ein, ein Serienmacher oder Serienmacherin ähm, der eigene Autor ist. Und sich natürlich Gedanken machen muss, was will ich für eine Geschichte erzählen. Ja, ja aber ist klar, dieser Miniserientrend, ähm, der ist jetzt nicht, schon, nicht erst in diesem Jahr sehr auffällig. Du hast Good Omens erwähnt, das ist ja im Endeffekt auch, passt ja auch gut da rein in diese ja. Kategorisierung. Ne? Ja, Good
1: Omens hat den Vorteil, dass es einfach auch äh, eine gewisse eine Zeitlose Geschichte ja. ist letzten Endes und da, die kannst du eigentlich in jede Zeitperiode oder, oder in jeder Zeitperiode adaptieren. Das hätte man in zehn Jahren noch machen können, in 20 Jahren, man hätte es auch vor 20 Jahren machen können. Das ist sicherlich auch ein Vorteil an diesem Stoff gewesen speziell. Ja. Im Vergleich zu ähm, Sachen, die
2: sich, die gebunden sind, vielleicht an unsere Zeitperiode. Ich wollte gerade Mini-Übergang schaffen zu einer Serie, die, der vielleicht keine Vorlage zugrunde liegt, die du sehr gern hast, Tim, und zwar into the Badlands, aber das ist ja. mir eingefallen. Eigentlich gibt es da auch eine Vorlage im Groben. Ne? Ich glaube, die, äh, die Reise gen Westen oder so heißt das, glaub es, glaube ich. Äh, so eine alte chinesische Fabel, äh, glaube ich, auf die das so ein bisschen baut.
1: So also, ein bisschen. also ganz rudimentär ber beruht es so ein bisschen darauf, aber ähm, dadurch, da, auf diesem Fundament haben sie so, äh, sowas von etwas Eigenständiges ja. geschaffen, dass ähm, sehr einzigartig in seiner Machart auch einfach war, dass ähm, man auch nicht wirklich viel, viel merken würde, dass es auf, auf bestimmten Geschichten sieht. Ja. Das ist wirklich auch wirklich nur der Fuß, würde ich sagen, für Intervalder. Das ist eine
2: Martial Arts Serie von AMC, die hier ja. äh, zu Lande bei Amazon zu sehen ist und auch dieses Jahr zu Ende gegangen ist, wie viele ja, andere leider. Serien. Äh, aber, Tim, wir beide waren noch mit immer die einzige Redaktion, die die sehr gerne gesehen haben. Das stimmt, äh, ja. Du hast, glaube ich, auch noch mal was zugeschrieben zum Finale dann. Genau. Äh, ist ein ziemlich. Eigenes, wie du schon gesagt hast, eigenartiges Ding, aber sehr sympathisch, äh, coole Darsteller, coole Martial Arts-Sequenzen, äh, auch ein gewisses episches Ausmaß, was sie sich vorschreiben. Ähm, mhm. War schon, schon so, eine, so eine kleine Perle, oder? Definitiv. W wurde gerne übersehen, glaube
1: ich, aber... Äh es ist auch eine Serie, bei der man sich im Grunde ein gewisses Stück entspannen kann, weil man, man kann sie einfach schauen, man muss, man muss sich nicht zu viele Gedanken machen, man muss, kann sie einfach auf sich wirken lassen und Spaß daran haben. Ich, ich habe diese, dieses Jahr so viele schwieriger, verdauliche Serien geschaut, dass Into the Badlands einfach eine willkommene Abwechslung ist. Und auch in dem Sinne ist es nicht so, dass, dass die Serie simpel aufgebaut ist. Sie hat einfach... einfach ähm, eine sehr schöne, eigenständige Welt aufgebaut. Die Kampfszenen sind fantastisch choreografiert. Ich muss sagen, das ist das, mit Abstand das Beste, was ich seit Jahren gesehen habe, letzten Endes. Auch die Regie, diese ganzen, die ganze Farbgebung, die dem die Ganzen synchronisiert. Du siehst Bilder aus dieser Serie und du weißt einfach, selbst wenn du nicht gleich alle Charaktere siehst, du kannst die Serie einfach an ihrem Look identifizieren, mhm. allein schon. Und wie du schon sagtest, ähm, super sympathische Darsteller, kaum wirklich richtig Bekannte. Ich muss überlegen, der wer wäre der bekannteste?
2: Wir haben... Martin Chokas war in den ersten Staffeln, glaube ich, äh, das ist so einer, ich glaube, der hat in Triple äh, X mal eine Hauptrolle gespielt als ja. Fiesling oder so. Das war, Ansonsten äh, haben wir natürlich einen Hauptdarsteller, den, wo ich den Namen immer durcheinander bringe. Es ist Donny Daniel, da da Daniel. Daniel Wu? Daniel Wu, genau, ja. Der viel zu klein ist eigentlich für. Also, der müsste ein größerer Star sein, sagen wir es so. Mhm. Ähm, aber ist, ist er irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht. Das ähm, ist ein bisschen schade, aber vielleicht wird es ja jetzt was, dass er langsam mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil er ist wirklich ziemlich cool.
1: Ja, definitiv. Also, der, der er hat, er hat eine gewisse Ausstrahlung, aber er hat dieses natürliche Charisma und. Gerade in, bei so einer Serie, du merkst, dass er seine Stunts selbst macht und dass er das, was er da tut, körperlich auch wirklich kann. Ja. Und äh, aber es, es gilt für so viele Darsteller letzten Endes. Es ist also so viele frische Gesichter, die ich vorher auch noch nicht kannte. Wie zum Beispiel ähm, Emily Beecham als äh, Widow, Widow ja. äh, einfach ein, eine unglaublich gute Ausstrahlung, genauso wie, wie, wie ihre Kollegin im das heißt mhm. glaube ich. Die beiden sind. So, Emily Beecham ist keine Newcomerin gewesen. Sie hat viele britische Sachen gemacht, aber hier überhaupt nicht präsent. Aber dementsprechend auch ein wirklich unverbrauchtes Gesicht und mit einer, einer, einer auch ähm, Gestik und Ausstrahlung, die einfach mit auch der Hilfe der guten Regie wunderbar eingefangen wird. Ja. Und, äh, die Serie macht ja auch, auch das, was, was sie wirklich auch schön macht. Ich habe ich hab manchmal oft Probleme mit so Comic Reliefs, weil sie schnell für mich zu albern sind. Das war in diesem Fall, im Fall dieser das guten Charakters Barge so gar nicht der, gar nicht der Fall. Ich mochte ihn sogar irgendwo sehr, sehr. Der hat die, die nötige Lockerheit einfach mitgebracht. Der wird auch gespielt von Nick Frost, den ich vorher auch kannte, weil ich bin ja großer Edgar Wright Fan, muss ich sagen. Und daher wird Nick Frost den Leuten, den Leuten vielleicht doch, tatsächlich auch noch ein Begriff sein und das ist aber auch die Serie hatte eine, eine nette Abwechslung die wirklich ihre Charaktere wunderbar ausbalanciert hat und ich konnte, ich konnte dabei abschalten und mir diese, diese wunderschönen choreografierten Action-Szenen und diese wirklich eigenständige Welt lange und gerne angucken. Ja, und wirklich schade, dass sie geendet ist letzten.
2: Endes. Aber sie ist zu Ende gegangen und das ist vielleicht auch okay. Ich glaube, sie hätten noch ein paar Ideen gehabt. Sie haben ein schönes Schlussbild am Ende gehabt, mm. äh, aber äh, für jeden, der diese sehr nicht kennt, äh, schaut doch mal rein. Äh, Nadja, wir haben jetzt den martial arts teil <lacht> hinter uns gebracht. Also noch nicht ganz. Eigentlich gibt es noch eine andere, aber äh, du musst auch noch mal zu Wort kommen. Und zwar war das jetzt ja auch ein Titel, der jetzt Schon ein paar Jahre lief. War für dich dieses Jahr auch wieder was dabei, wo du sagst, das guckst du jetzt schon seit vielen Jahren und das hat sein Niveau gehalten? Oder das war irgendwie auch was, wo du sagst, ähm, da kann ich immer reinschauen, weil ich weiß, was ich, was ich daran habe?
0: Ja klar, das ist natürlich, das ist Ass. Die <lacht> Familiegeschichte schlechthin. Ja, mittlerweile in der vierten Staffel. Ja. Und ähm, das ist auch ein Beispiel von, für das, was wir vorhin gesagt haben, äh, dass denn Vogelman, der Schöpfer und Mann hinter der Serie einfach ein Konzept hat. Mm. Und der hat auch das genehmigt bekommen, er darf sechs Staffeln machen und er kann einfach eine runde Serie abliefern. Und äh, das freut mich jetzt schon, ja. dass es kein abgehetztes Ende geben wird. Es ist ein Vorteil, ne? der, der, ja. kann, der
2: kann planen im Endeffekt jetzt sehr gut, was er in den noch drei ja. oder zweieinhalb Staffeln machen will.
0: Eben. Und äh, ja, die schaffen das immer wieder. Also es gibt immer so Themen pro Staffel, würde ich sagen, die so ein bisschen aufgearbeitet werden. Und ähm, jetzt nochmal eine neue Ebene dazugekommen. Und ja, also das ist immer wieder irgendwie doch abwechslungsreich. Und, und ähm, auch so normale Dinge, alltägliche Dinge können irgendwie spannend dargestellt werden. Und ähm, die einfach wie die Charaktere miteinander agieren. Und also da gibt es einfach bei so einem großen Cast unheimlich viele Möglichkeiten. Und dann dazu noch diese Zeitsprünge. Ähm, was ich total liebe, also wirklich, ja. und das machen sie auch total gut, ähm, diejenigen von den Darstellern, die sich verkleiden dürfen, zum Beispiel Mandy Moore, ähm, finde ich, wird auch immer so ein bisschen übersehen dafür, also ich glaube, letztes Jahr war sie, glaube ich, für den Golden Globe nominiert, mhm. aber sonst, ich weiß nicht, es, es wird oft so, ach ja, die Familienserie, so ein bisschen abgetan. Aber das ist schon eine grandiose Leistung, was die. hingelegt. charge
2: charged. Also ich habe für mich auch irgendwann den Schlussstrich gezogen. Ja, ich weiß, du bist
0: aber auch wirklich sehr streng. Ja, <lacht> das <lacht> und, ist so, ja. Ja, naja, es, ich, ich äh, streite gar nicht ab. Es ist schon immer mal auch ein bisschen schmalzig, aber das ist das, was man dann manchmal eben auch, also ich zumindest brauche und, ja. und ich finde, sie machen es auf eine nette Weise, also es driftet nie zu sehr ab, gibt auch manchmal ein Comic Relief und äh, dann ist eben wieder eine andere Zeitebene dran und da ist dann eine andere Story, also das ist irgendwie, hält sich gut die Waage, finde ja. ich.
2: Aber hast du da irgendwie so eine Gegenantwort in Serienform? Also das ist, ist natürlich jetzt sehr emotional und berührend. Und du hast es selber, selber gesagt, so ein bisschen schmalzig. Aber du fühlst dich halt wohl in dieser, dieses Asphalt. Gab es da irgendwas dieses Jahr, ob jetzt neu oder alt, wo du dich, also positiv unwohl, ne? dieses, äh, so geht die pleasure-mäßig. Nee, nicht, das von mir aus auch. Aber auch so in der Richtung, du weißt, es ist sehr schwer, sich das anzugucken, was da gerade läuft. Aber du musst es sehen, weil es so wichtig ist. Ich meine, da gibt es ja auch dieses Jahr genug Kandidaten, die man da erwähnen könnte. Gab es da bei dir noch irgendwas, was sehr rausgestochen hat? So eine, eine schwierige Serie? Ich, ich nenne es mal so.
0: Also eine alte jetzt, meinst du? Wie du magst, also, alt so. oder neu? Also Tschernobyl meinst du? Äh, zum, so Beispiel zum Beispiel wäre bei das Neuen, sowas, genau. ja. Also Das war jetzt haben wir ja auch schon neu ja, das, äh, sehr oft besprochen. Ist ja, ist jetzt schon doch sehr ausgeweitet worden, wie gut die war und wie äh, heftig das alles war. und äh, Interessant fand ich da nur, dass einige Leute das hintereinander weggebinscht haben, mhm. weil es halt so spannend war, dass man gar nicht aufhören konnte und einfach wissen wollte, wie geht es weiter, wie geht weiter. Und äh, so jemand wie ich äh, habe wirklich dann nach ein, spätestens zwei Folgen, ging es nicht mehr. Ja. Also das war dann einfach zu viel. Und dann musste mal wieder irgendwie Abwechslung rein. Ja. ja also das habe ich jetzt so von verschiedenen Leuten immer so gehört, wie unterschiedlich damit umgegangen wurde. Aber ja, das war schon wirklich ähm, mal was ganz Neues auch. Mhm. Also so, die haben sich auch einiges getraut, Eben und das war aber auch wichtig und es war wichtig, das auch mal so ins Fernsehen zu bringen.
2: ja, ja. Tim, äh, bei dir auch was in der Richtung? Also, du hast ja jetzt auch schon viele Titel erwähnt, die dir gut getan haben, in Anführungszeichen. Gab es doch oder gibt es aktuell noch irgendwas, was dich äh, ja irgendwie äh, so reizt, auch was, wenn, wo du viel überlegen musst, äh, was vielleicht noch in der Serie alles drinsteckt? Ich schiele so ein bisschen auf Mr. Robot, äh, muss ich jetzt ehrlich sagen. <lacht> äh, ich bin auch gerade mittendrin in der finalen Staffel und ähm, da kommen ab und zu auch so unwohlige Gefühle hoch, weil es krass ist, was sie erzählen und wie ja. sie es erzählen. Aber es ist unfassbar spannend, trotzdem weiterzuschauen.
1: Ich hätte nicht, also ich hätte, ich habe immer gehofft, dass es, dass es sich so, so fängt, beziehungsweise so, so nochmal so steigern kann, was zwischendurch kaum machbar war. Aber ähm, ja, sie wechseln sich wunderbar mit ähm, Episoden oder auch Gimmick-Episoden, die faszinierend zu schauen sind. Sie haben einfach auch Ideen gehabt. Wir hatten, wir hatten ja auch vor ein paar Seasons mal diese, die, die Episode, die in einem, einem Tracking-Shot letzten mhm. Endes mit ein oder zwei unsichtbaren Schnitten gedreht wurde. Und es ist, und es war unglaublich spannend und faszinierend. Sie haben jetzt eine gedreht gehabt, die ohne, ohne Dialog auskommt. Und das sind, das sind so, faszinierende Episode, wo man denkt, wie, wie kann das, also wie gut muss ein Regisseur sein, um, damit dieses Konzept tatsächlich aufgeht? Und Sam Esmail hatte einfach einen klasse Job gemacht,
2: muss ich sagen. Und Gleichzeitig ist in der vierten Staffel, die jetzt auch die letzte ist, werden nochmal neue Geheimnisse gelüftet, die ja. wahnsinnig mitreißend sind und äh, dich als Frack zurücklassen. Jahr gab es bei mir da so eine Episode. Äh, ich bin nicht auf dem aktuellen Stand. Äh, endet ja noch dieses Jahr. Wieder eine von den vielen Serien. Es endet die jetzt dieses bei unserem
1: Stand ist es ähm, in äh, weniger als einer Woche mit dem Doppelfolgenfinale. Genau.
2: Äh, aber sie gehen nochmal Innen, würde ich fast sagen. Ja, und, also und es das bewegt irgendwie. weil hätte ich gar nicht so gedacht, weil es ist so lange her gewesen, mhm. dass ich das letzte Mal Mr. Robot gesehen ja. habe. Und der Einstieg war ein bisschen schwierig, weil es ja so lange her war, aber ich bin auf einmal wieder voll gebannt. Also es ist erstaunlich. Sie
1: haben mehrere, also Sie haben tatsächlich auch hintereinander mehrere Episoden gehabt, die einen ganz schön mitgenommen haben. Bei mir war es speziell nicht nur eine, eine große Twist-Episode mhm. in Bezug auf den Hauptcharakter, ohne zu viel zu verraten. Es war sogar eher eine davor, wo eher etwas weiter moralisch geht und mm. etwas tiefer wird und es wirklich unangenehm ist und einem, einem Menschen gegenüber steht, der sehr sympathisch dargestellt wurde, doch weiter geht für sein Ziel, als man es gerne, also als gerne hätte wirklich letzten Endes. Und man fühlt sich Stück für Stück unwohl und es passiert auch dadurch, er verursacht dadurch auch etwas, was einem beim Zugucken schon wirklich, allein bei der Vorstellung unwohl ist, aber das Mr Robot geht gerne dahin, wo es wehtut, aber es belohnt den Zuschauer auch gerade den aufmerksamen Zuschauer mit einer sehr 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 gut durchdachten Geschichte letzten Endes, ja. die in der es fügen sich so viele Puzzlestücke letzten Endes, die schon in vorigen Seasons sehr subtil gestreut würden, fügen sich jetzt als Gesamtbild noch zusammen und äh, das ist eine große Kunst, die man jetzt in der Serienlandschaft selten sieht und ich habe in meinen Reviews auch schon geschrieben, mir gehen stellenweise die Superlative aus. <lacht> ich dachte irgendwann, ich kann mir schon ein bisschen, bisschen blöd vor, zu sagen, es oh, wird jetzt schon wieder fünf Sterne für dieses Ding geben, aber sie sind einfach alle, also so viele Episoden sind hintereinander so unglaublich packend und gut gewesen. Und ich bin ganz, ganz gespannt, wie sie das Ganze jetzt
2: Ja, ja definitiv bin ich bei dir. Ähm, wir äh, schießen noch ein bisschen aus der Hüfte. Was hast ja. du denn noch bei dir auf dem Zettel stehen? Nadja, irgendwas ganz Wichtiges, was du unbedingt noch loswerden willst, was sich dieses Jahr betrieben, äh, um, umgetrieben hat in der Serienwelt? Ich
0: glaube, ähm, ich bin tatsächlich äh, die Einzige hier in der Redaktion, die die Morning Show ganz <lacht> gern guckt.
2: Uh, nee, tatsächlich kann ich dir da sagen, dass äh, Hannah da auch, ähm, das werdet ihr demnächst auch noch hören, auch irgendwie dafür jetzt ein gewisses Interesse entwickelt hat und das sehr so, faszinierend ach so, findet. okay, das habe ich nicht gekriegt. Ja, ja äh, also das... Ähm, ist auch ein morning show verfechter oder eine Verfechterin.
0: Ja, genau, ich war ein bisschen skeptisch vorher, weil, ich weiß nicht, ich hatte es auch im Vorfeld schon so ein bisschen negative Kritiken, keine Ahnung, also ich wusste auch nicht so richtig, was kommt da auf uns zu, aber ich bin doch ganz schön drin, ja, also, es fehlt jetzt nur noch eine Folge, die am Freitag rauskommt, ähm, und, ähm... Ich finde es gut. Also es greift auch nochmal viele Dinge auf. Es geht ja da sehr um, um, um sexuelle Belästigung in verschiedenen ja. Varianten und äh, wie am Arbeitsplatz damit umgegangen wird und so. Und das sind schon Themen, die einem wirklich auch mal so zum Nachdenken bringen. Äh, ja, dieses Mann-Frau-Ding, so, ja. was ist höflich, was ist schmeichelnd, was ist dann einfach schon so viel. Und ähm, ja, gute Schauspieler auf jeden Fall. Und ähm, was für mich meistens ein Pluspunkt ist, sind diese ganz große Cast wenn wirklich aus vielen Ecken da Stories rauskommen und mm. ähm, das machen die ganz gut. Genau, vor allem Reese Witherspoon macht das auch wieder super. Also ich werde wirklich mehr und mehr zum Fan. <lacht> ja Also die hat sich ja glaube ich komplett etabliert aus ihrer rom ecke heraus. Ja. Ähm, und das, das gefällt mir sehr gut. Jennifer Aniston ist halt Jennifer Aniston. Das ist aber auch okay, finde ich, in der Rolle. Ich bin Rolle. sehr gespannt
2: bei Reese Witherspoon, ob es da irgendwann den Punkt gibt, wo sie sich komplett, also sie hat sich ja jetzt schon ein Stück weit neu erfunden, nachdem sie in dieser Rom-Com-Ecke war. Ich denke an sowas wie Sweet Home Alabama und so. mich ja, daran ja. noch erinnern und Ja, Lige, die Blonde ist halt ja, sowas. Allem, Und ja. sie hat ja da einen riesen Sprung gemacht, war zwischendurch mal gar nicht mehr so auf meinem ja, Radar. Ja, ich glaube,
0: das ging äh, los mit Walk, Walk the Line. Ne? Ja, genau. Und dann mhm. kam sowas mhm.
2: wie, in, nicht Into the White, sondern The White No Wild? <lacht> no Wild, glaube ich. Ne? Ich glaube, Wild heißt das ja. nur, ja. Äh, und ich bin sehr gespannt, wenn sie vielleicht noch den Punkt erreicht, wo sie sich auch nochmal dann ein weiteres Mal neu findet, dann vielleicht in diese, in, in eine dunkle Drama-Ecke geht. Also bisher sind ja die Projekte, die sie jetzt hat, sind ja auch sehr, finde ich ja auch gut. Ähm, weibliche Perspektive auch sehr, so, so erzählt auch, ne, und ja. äh, sie nimmt sich auch irgendwie Bücher an von weiblichen Autorinnen oder von von, von Schriftstellerinnen, die sie äh, selber irgendwie bewegt haben, und wo sie denkt, oh, ich kann ich eine coole Geschichte machen, aber vielleicht gibt es irgendwann den Punkt bei ihr, wo sie sagt, okay, jetzt würde ich gerne ballern. <lacht> <lacht> und dann denken alle, okay, Reese, mach, was du willst, ganz ehrlich, du hast du hast es dir verdient. Ja. Warum nicht? Das wäre auch spannend zu sehen, wenn sie irgendwie da okay. noch eine Neuerfindung ja. stattfindet. Also
0: es ist jetzt noch um Mitte 40, glaube ich, ja, Anfang Mitte glaube, 40. Ja. Also es ist ja noch genug Zeit. Ja, ja, warum denn nicht? Ja, ja. Und, nee, das... So wie, man,
2: so wie mit äh, Charlize äh, Theron, die ja auch dann irgendwie im äh, ja. weiteren Verlauf ihrer Karriere so wie Mad Max oder Tomek Blond auf einmal auch äh, gesagt Tomic hat, Blond, okay, genau, ja. komm, jetzt kicke ich ein bisschen Ass, was soll's, ich hab Bock <lacht> drauf. Und das finde ich, find ich immer sehr spannend, äh, wenn dann äh, Darsteller und Darstellerinnen so ein bisschen mit ihrem, mit ihrem äh, Ruf, ihrem Ruf wie kann man es sagen, also was man für ihn erwartet und damit halt brechen irgendwie, ne? Das ist schon, schon spannend irgendwie.
1: Ja, ansonsten
0: genau. genau wollte ich noch einmal kurz äh, das Comeback von Veronica Maas zumindest erwähnen, oh ja. weil ja. das war auch was, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Hast du es gesehen, Tim? Oder? Mittlerweile, ja. ja ach so. Also ich es war jetzt vielleicht nicht vom Sterne wert, aber ich fand es trotzdem... Einfach nett.
1: Der Weg hat mir besser als das Ziel gefallen, wie, glaube ich, den meisten <lacht> Leuten. Ja.
2: Ich habe noch nie eine Folge von Veronika tatsächlich gesehen. Also, äh, weiß nicht. Es ist auch, glaube ich, in Deutschland, ich weiß gar nicht, wo es zu sehen ist. Es gab immer so ein bisschen das, das Problem, dass man es nur so richtig gefunden
0: hat. Es lief mal irgendwann im Nachtprogramm etc. ZDF oder ja. so. Aber <lacht> ja. mittlerweile gibt es das sich auch auf DVD. Ich glaube, habe es
2: damals über DVDs geschaut, wirklich
0: mm. tatsächlich,
1: bevor es auf irgendeinem Sender lief.
2: Ja. Ja. Aber das Revival Nummer acht folgen gab es ja mit Kristen Bell nochmal in der Rolle, war für Fans gut, wie würdet ihr es sagen?
0: Es war okay, ja. Also es war okay, Ja. genau. Also es, ich habe mich trotz allem gefreut, ähm, die Figuren wieder zu sehen. Sie haben ja doch sehr viele wieder ähm, zurückbekommen. Mhm. Ähm, weiß nicht, man hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen als Fan so das alles anders vorgestellt. Ja. <lacht> Und das war dann ein bisschen ernüchternd, wie es dann letztendlich war, äh, wie, wie das Leben weiterging. In Neptune. <lacht> es es hat sich ein bisschen
1: gedreht. Sie haben ja schon angekündigt, dass sie es etwas düsterer machen wollten. Mm. Aber das ist man nicht gewohnt gewesen von der Serie. Und so ist, düster nicht, nee. Ja, man, 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 man mhm. hat sich vielleicht gefragt, ob, man, ob das sein musste noch bei der Serie. Weil die Zuschauer haben eine gewisse Erwartungshaltung aus den alten Seasons gehabt. Und man hat sich ja trotz ähm,
0: Die waren aber auch nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, ne? Also aber, da gab es schon auch sehr traurige und schreckliche Momente und, und Fälle.
1: Oh, ähm, trotz dieser Momente war die Serie hat die generell noch einen, einen eher erhebenden Vibe gehabt so ein bisschen der ja.
2: den man in, gesucht hat in der letzten Staffel vielleicht ein wenig. Vielleicht mhm. lag es auch damit oder hängt es damit zusammen, dass halt das auch nur wieder acht Folgen waren und die anderen waren ja immer so 20 Episoden pro Staffel. Mhm. Da hat man ja auch mehr Zeit gehabt, um eventuell auch ein bisschen diese Leichtigkeit ja. walten zu lassen und wenn du halt, diese acht ja, war halt eine
0: Highschool-Serie Serie letztendlich. Ne? Das kommt also hinzu, ein bisschen jugendlicher. Genau, alle sind abgestumpft und ja. inzwischen alt. <lacht> Und, ja. <lacht> ja, und auch de, dieser zentrale Fall, um den es geht, das ist ja auch alles nochmal ganz schön ernst äh, mhm. und. Das hat sich jetzt auch sehr... Ja, wenn man über überlegt, die ganze dass Staffel in, so... In den ersten Staffeln
1: ja auch noch irgendwie äh, ganz kleine Highschool-Fälle haben. Sie hat Haustiere gesucht oder so. Es ist, es ist ja. und, und es war Highschool-Drama. Wer, 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 was oder? gemacht hat. Und jetzt ist naja, es ja, halt wobei, einfach es
0: ging direkt von Anfang an schon um einen Mord. Ja, also, ja. Das war Das war die Storyline der ersten Staffel, weil das ihre beste Freundin am Mord ist Es ist gespannt gewesen, wenn und sie wieder nach
2: einem sucht oder so. Naja, also, und
0: dann gab es die Fälle der Woche dazu. Die also, Fälle ja. der Woche waren halt hm. die,
1: die es gelockert haben letzten Endes von der Stimmung Ja, Und das war
0: diesmal das hat irgendwie gefehlt. Also, hm. Und die die, okay. die, die, die Party da waren gleich am Anfang, äh, als sie da dieses Haus der Klientin entbuggt von ihrem Ex, So, das, das kam irgendwie nicht so witzig rüber. Also ich glaube, das war so ein Versuch, das mal so locker zu machen und ein bisschen auf eine witzige Art so was darzustellen, wie sie also ihren Alltag als Privatdetektivin da jetzt mittlerweile erlebt. Aber irgendwie, ich fand es nicht so gelungen dann. Ne? Die also, Leichtigkeit kam nicht
1: mehr ganz so rüber, ja. Ja. Tja
0: aber gut ist also als Fan trotzdem bin ich dankbar dass, dass es so dass dieses Wiedersehen gab ähm ich weiß nicht, was daraus noch wird, ob es mm -hmm. nochmal Ich habe letztens gelesen, dass, dass es anscheinend
2: eine Überlegung gab, also es gibt eine Idee für eine fünfte Staffel, aber der aktuelle Stand ist, dass Hulu, da wo das halt auch äh, produziert wurde, aktuell das nicht weiter verfolgt. aber man weiß ja mm -hmm. nie. Das ist ja auch so ein Trend, ne? diese revival waren der hat sich so ein bisschen eingerenkt dieses Jahr, würde ich sagen. Es gab jetzt, glaube ich, noch Mad About You, dieses Revival, dieses genau. der bekannten Sitcom. Ähm, Letzten Jahr war dann sowas wie Connors und sowas, ne? also die rosen nachfolge serie Grace. And Grace. Genau, es gab da genug äh, Vertreter aus, aus den verschiedensten Genres, wo man gesagt hat: Okay, wir bringen es nochmal wieder, weil wir wissen, da gibt es eine Fanbasis. Mhm. Äh, ich sehe diesen, oder stehe diesen Dingen aber auch immer ein bisschen vorsichtig gegenüber, weil manchmal ist es auch ganz gut, wenn irgendwas einfach nur ruht, also wenn es vorbei ist und dann halt dementsprechend nicht mehr angefasst wird. Äh, aber äh, da, da tickt der ja jeder anders. Ich weiß nicht, wie es da bei euch ist, ob ihr da auch ein bisschen vorsichtig seid oder eher, ja, komm, wenn es eine gute Geschichte ist, dann kann ich gucke ich mir
0: die gerne an. Genau, ja. Das, also ich finde zum Beispiel die Connors, die haben jetzt da so ganz gut die Kurve gekriegt. Das äh, funktioniert eigentlich ganz gut auch ohne Roseanne. Ja, gut umgebaut. Äh, da gucke ich trotzdem immer noch rein. Und ähm, das, das hat sich irgendwie so auf natürliche Weise weiterentwickelt jetzt, mhm. also wie da die Familienproblematik und so alles ist. Also das ist okay, das können ja. sie weiter auf Sendung lassen von mir aus.
2: Ja. Was ist bei dir noch so auf dem Zettel, Tim? Wenn ich mal so rüberschiele. Ähm,
1: ah, das eine oder andere, definitiv. Und zwar ähm, ein kleinen klein Shoutout, den ich gerne immer mal wieder gebe, weil es in der Redaktion leider niemand schaut, ähm, ist äh, Picky Blinders. Ja.
0: Ich habe angefangen mal, ja. Ah, guck an. Ja, <lacht> ähm,
1: ja ich finde, das ist, das ist nach wie vor, also es ist, es ist, es ist ja so ein Gang-, Gang und Gangster-Drama, das so in den, ich glaube, der Ursprung war in den 20ern, nicht sind mittlerweile ein Stück ja, weiter Zeit. Das war dieser kurz nach dem Ersten
0: Weltkrieg ja, oder so, ne? in,
1: in Birmingham und ähm, es, ist wirklich, es ist es ist so ein bisschen eine, eine Gangstergeschichte, wie man, die vor allem einfach äh, von ihren äh, Hauptdarstellern lebt, die unglaublich gut sind. Ich fand also Killian Murphy und später kommt Tom Hardy dazu. Es ist, es ist einfach. Ähm, wie, wie ist es? Ist es manchmal schwierig zu beschreiben. Es ist, es hat einfach, ich hat für mich eine gewisse Sogwirkung gehabt. Es ist hat, ähm, es versetzt einen wunderbar in diese Zeit hinein und es ist aber auch dann ein sehr toughes Gangsterdrama, wenn, wenn man vielleicht, wenn man es vergleichen möchte.
2: Wenn man äh, Scorsese-Sachen
1: vielleicht ein bisschen mag... Ja, ich muss... Äh, ich so ich habe glaube ich,
2: zwei Staffeln gesehen und ich wollte... Ich möchte eigentlich immer, wenn ich das sehe irgendwo bei Netflix also möchte ich eigentlich immer gerne weiterschauen, weil ja. ich bin auch ein großer Fan von sowas wie Botox Empire gewesen, was ja auch so eine... Ja, genau. Du Scorsese erwähnt hast hat ja den Piloten damals gedreht und das ist ja auch so eine ähm, Gangstergeschichte, die in den 20er Jahren in Atlantic City halt spielt mhm. und äh, so ein bisschen Überschneidungen gibt es da thematisch mit Peaky Blinders. Äh, Peaky Blinders fand ich halt auch ganz cool, weil teilweise da so anachronistisch mit Musik gespielt würde also dass mhm. du halt dann diese eher ja diese Klamotten hast aus dieser Zeit aus dieser aus dieser Ära aber dann gleichzeitig irgendwie sehr harte Rockklänge auf einmal abgespielt werden oder sehr so gemischt, und, ja, und, dann dann und dann ein bisschen so Dropkick Murphys mäßig dann vielleicht noch sowas in der Richtung und denkst du denkst okay, kommt dir alles bekannt vor, passt eigentlich irgendwie zeitlich nicht so rein, aber äh, in dem, wenn man das zusammenfügt, diese Bilder und ja. das, was passiert mit dieser Musik, ähm, wahnsinnig unterhaltsam. Du hast ja eine Cave äh, für den, den Cave Song. Cave zum Beispiel, genau, ja auch sehr beliebter war ja stimmt. Und deswegen war ich das immer eigentlich sehr spannend, aber irgendwann äh, bin ich dann rausgekommen und jetzt sind wir schon in der fünften Staffel, es gibt Mittlerweile. Eine ja. letzte Sechste geben, glaube ich, ne? Oder mhm. geht sogar noch weiter? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich
1: weiß gar nicht, ob sie schon das Ende beschlossen ja. haben. Momentan, es läuft wirklich in, in, in Großbritannien noch wirklich gut. Ja. Ist leider außerhalb gar nicht so bekannt, aber ist für mich immer eine Empfehlung. wert. Aber ich glaube da draußen
2: sagen. in Deutschland, auch gerade durch den Vertrieb auf, auf, auf Netflix, gibt es da schon eine äh, große Fanbasis auch hier, ähm, die das wahnsinnig gerne guckt. Es das ist ja auch, ja auch stilvoll. Es ist ja auch cool. Es ist ja eigentlich eine coole Geschichte. Ja, und es es, es,
1: es, es will auch nicht, es macht auch nicht zu so viel letzten Es bleibt immer in in seiner Welt, es wird nicht zu episch, es hebt nicht ab, aber es ähm, bleibt in seiner Welt schlüssig und trotzdem dramatisch genug und sehr, wie gesagt, die Hauptdarsteller, äh, die Darsteller, also der ganze Ensemble-Cast, äh, unglaubliches Charisma, Gesichter, die wir vielleicht auch nicht so 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 oft sehen. Ich meine, Kelly Murphy kennt man vielleicht aus Filmen, aber so richtig präsent ist er in letzter Zeit ja auch nicht mehr. Tom Hardy ist natürlich ein bekanntes Gesicht, der aber auch... Ähm, einfach eine Performance abliefert, die wahnsinnig gut ist. Sam Neill sieht man mal wieder, hm. der in seinem nativen Irisch sprechen kann. Da muss ich das sagen, ich schaue Sachen sehe ich immer im Original Auch Bei Figgy Blind, das muss man sich schon ganz gut konzentrieren. So der Akzent ja. ist, ist definitiv. Das erinnert nicht mich immer ohne. ein bisschen
2: an Derry Girls. Ne? Das ist auch eine sehr charmante britische Serie. Oh, ja, ja, äh, das ist oder nordirische eigentlich. Irisch, ja. ja äh, oh, irisch, nicht nordirisch. Ne? Also, es
1: spielt in Nordirland. Ja, deswegen ist es ja, wahrscheinlich der Akzent genau. da auch. In
2: ähm, und äh, da ist es teilweise auch, also kann man auf Netflix sehen, die ersten beiden Staffeln. Äh, sehr charmant, aber teilweise ohne Untertitel unmöglich.
1: Versucht mal Tom, Tom Hardy, wenn er richtig loslegt, zu so verstehen. Ja. Also also es, es geht, es gehört natürlich ein bisschen mit zum Flair, dass dieser ja. gerade auch dieser Akzent passt in diese Geschichte und in, diese, in das Setting einfach wunderbar, aber ja, man muss
2: sich ein bisschen konzentrieren dabei.
1: Da ja. muss ich
0: an eine gewisse Folge auf Walisisch denken. Ja, <lacht> da wollte
2: ich nämlich gerade perfekt, genau. guck mal hier, äh, gesinkt irgendwie Oh, haben wir den Übergang geschafft. <lacht> Wirklich, Weil ich war, so wir waren gerade beim britischen Kostümdramen, hm, so ein bisschen ja, zumindest, ja. Dann muss man ja auch vielleicht nochmal The Crown erwähnen, The Crown, oder
0: ja, genau. Nadja? Ja, da hat sich einiges verändert, diese Season.
2: Wie hat dir die dritte Staffel gefallen?
0: Äh, gut, doch, also haben sie gut äh, hingekriegt. Ich war sehr skeptisch, wie ich diesen Darsteller verkraften ja, werde, ja. aber ich habe sie alle wiedererkannt und ähm, ja, also sie waren jetzt schon ein bisschen sehr viel älter als mhm. in der Staffel davor dann dadurch, aber ähm, ja, hat gut gepasst alles und fand jetzt auch äh, Prinz Philipp äh,
2: ja, Tobias Menzies war sehr gut. Das ja. ist
0: richtig gut getroffen und und äh, irgendwie diese Staffel gut, der hat ja auch nicht so viel äh Handlung so, ne? Er war immer mehr so der Trauerklos, Ich sage sag, sag immer, er ist so der künftige
2: Trauerklos, der gerne mehr machen würde, aber <lacht> ja. nicht wirklich kann, weil er halt in dieser der Rolle stimmt, gefangen ist. Er hat den ist.
0: Film gedreht, ne? genau, Das war so ja. seine große Aufgabe. Und dann diese Staffel.
2: Mondreise, die ihn so fasziniert hat, ne? Mit, ja. den, mit, mit der Mondlandung. Mhm. Ja.
0: Aber er hat wirklich ein paar richtig coole äh, One-Liner da auch noch reingehauen. Also das hat mir gefallen. Und die Folge, äh, als Prince Charles nach Wales geschickt wird, ja. er war wirklich sehr herzanrührend wirklich
2: ja. hätte ich nicht gedacht dass der die 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 Geschichte um Charles ähm, so so ein Effekt bei mir auslöst irgendwie. Mir war im Vorfeld klar, dass das auch ein Thema sein wird. Aber ich fand das dann gerade in der zweiten Hälfte der staffel irgendwie, das, was mir, was ich am interessantesten fand. oder Also seine Rolle innerhalb der Königsfamilie und wie unglücklich er eigentlich ist, weil er halt gewissen Normen entsprechen muss. Ne, und am ja. liebsten würde er ja ein bisschen sich davon lösen. Und seine Familie sind irgendwie auch alles so ein bisschen falsche 50er und wollen gar nicht Total, das Beste für ihn. Äh, und das genau. ist schon irgendwie sehr spannend gewesen. Ja. Das ist natürlich immer mit ein bisschen Freiheit von Peter Morgan, ne, der sich das ausdenkt, logisch. wie das wie Genau, das vergisst man ist. schnell. Ja. Ne? Also,
0: man äh, denkt dann wirklich manchmal, ach ja, so was. Es hat halt so ein komisches doku
2: flair ja. so ein bisschen, ja. aber trotzdem ist es nach wie vor so halb Fiktion. Also der wird schon seine Quellen haben, logisch. Mhm. Aber dennoch ist es immer noch seine Version der Gesch äh, der Ereignisse, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also es war wieder äh, viel äh, zu googeln. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> und ähm, ich freue mich Zum Beispiel, nicht, was Aberfan ja, ist
2: Woche. und dann äh, dummerweise, also ich habe, es gibt eine Episode, die heißt Aberfan und da passiert was sehr Dramatisches, was mich auch sehr berührt hat. Und ich habe dummerweise halt erstmal Aberfan gegoogelt und dann wurde mir schon gleich angezeigt, was in Aberfan passiert ist und dann wurde ich sozusagen gespoilert ja. für die weiteren Ver Ich sagte, Verdammt, warum musste ich wieder meinen Wissensstores <lacht> nachgeben? Ah. War,
0: ja, ja, daran erinnere ich mich auch gut, das war wirklich furchtbar. Und äh, ich glaube, ich kannte das auch nicht, es, also, diese Geschichte darum. Also das war ja. wirklich schrecklich. Hm. Also ja, aber trotzdem ist äh, auch The Crown eine der Serien, die es immer wieder schafft, solche furchtbaren historischen Ereignisse zwar zu zeigen, aber irgendwie dann kann man doch wieder so ein bisschen schmunzeln. und Ja, äh, diese
2: Mischung, ne, dass, das das, dass sie dann irgendwie eine Balance finden zwischen diesen Ereignissen, aber auch gleichzeitig den persönlichen Schicksalen der Figuren und wie sie das vielleicht verbinden können, äh, welche Rolle die Krone einnimmt, äh, wenn solche Dinge passieren, ist schon immer sehr faszinierend, muss ich sagen. Es sind auch mal die besten Folgen, wenn sie irgendwie schaffen, so ein kleines Problem innerhalb des Königshauses mit einem großen Problem außerhalb zu kombinieren. Ja. Und äh, da waren ein paar Folgen dabei in der dritten Staffel, die mir dahingehend sehr gut gefallen haben, ja. Und als, als jemand, der das nicht schon... Wie hoch ist der fiktionale
0: Anteil dann? Nee, das wissen wir ja nicht, ne? Das ist schwierig. Das kann man nicht ganz genau schwierig. sagen.
2: Also äh, es gibt tatsächlich... Das ist super spannend. Wenn eine neue Staffel von The Crown kommt, dann überschlagen sich die englischen Tabloid-Seiten online. <lacht> und du findest von Guardian bis Sun bis was weiß ich. Alles findest du immer wieder, der war diese Person. Und wer war eigentlich diese Person? Und genau. was ist da so wirklich du, passiert? Wenn
0: du Princess Margaret Googles, dann kommt halt so direkt der Vergleich, ja, äh, genau. Vanessa Kirby und äh, wie sehen die sich ähnlich und jetzt halt hm. äh, Helena Carter wie genau. ähnlich sehen die sich jetzt und also, und das ist auch schon so in der Google-Bildersuche ist, das alles <lacht> total weit oben, ja. Und, äh, also man weiß es nicht, ne? Also ne. wenn dann hm. da die Queen halt mit Prinz Philip äh, im Schlafzimmer redet, klar, muss ja Fiktion sein. Eben. Aber so. es ist so überzeugend gemacht, dass, dass man das wirklich vergisst, also äh, man denkt dann tatsächlich so, naja, Klingt logisch. Ja. Wird schon so gewesen sein. Ja.
2: Wobei natürlich, das habe ich ja schon mal letztes in einem anderen Podcast äh, auch erwähnt, ist natürlich immer so ein bisschen äh, kompliziert, in welchem Licht halt diese Krone dargestellt wird über das englische Königshaus, weil im Endeffekt ist ja wirklich Monarchie irgendwie was komplett alteingesessenes und äh, warum sie diese Macht haben, war halt eine glückliche Fügung, weil Gott ihnen diese Macht gegeben hat und okay, was ist das für eine Argumentation eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist ja. und deswegen ist es auch mal ein bisschen schwierig zu finden, okay, ist die Serie kritisch genug mit denen oder äh, ähm, gäbe es die Möglichkeit vielleicht noch ein bisschen eine andere Perspektive einzunehmen, weil es ist ja oft schon sehr, oh, nicht immer, aber gefühlt oft auf der Seite von denen, ne? dass man natürlich für die mitempfinden soll, man soll Mitleid haben. Dass also halt gerade jemand wie Charles, bei Prinz äh, Charles
0: äh, fand ich hatte man mit ihm deutlich Mitleid, ja. aber mit den anderen nicht. Also, ja, die wurden das,
2: schon als Scheusale dargestellt, da gebe ja. ich dir recht, ja, aber irgendwie äh, ist es am Ende, wenn die so zu Ende ist, gehe ich nicht raus und denke, ach, wie doof diese Monarchie ist irgendwie, <lacht> weißt du? Verfluchten Royals. Genau, das ist irgendwie nicht da und ich bin es jetzt nicht ein der größte Royals-Fan. -Royals ja. äh, ja. Naja, so, äh, wir biegen so ein bisschen auf die Zigarette ein, habt ihr noch ein bisschen was, was ihr schnell loswerden wollt? Ähm, sonst würde ich, äh, na, also.
0: Ja, du wolltest, äh, glaube ich, noch ein paar Kindertipps von mir. Ja,
2: stimmt, machen wir erstmal das, genau. Genau, weil Nadja, ähm, du bist ja selber auch Mutti und äh, guckst dementsprechend wahrscheinlich auch das eine oder andere Format, was eher für die kleinere bestimmt ist. Hast du da noch ein paar Tipps für die Leute da draußen?
0: Ähm, ja, also lineares Fernsehen ist komplett out bei mhm. uns, was die Kinder angeht. Also so, sowieso eigentlich. Ne? Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass es äh, Amazon und Netflix und so weiter gibt, auch für Kinder. Äh, wobei sich die Qualität da auch äh, ja, nicht immer gleich gut hält. Ja. Ähm, ich habe jetzt ähm, bei Amazon einen kleinen Tipp für, für kleinere Kinder, Grundschulkinder, Tumble Tumbleleaf. Das ist äh, eine Eigenproduktion. Überhaupt sind äh, die Amazon-Eigenproduktionen sehr gut, finde ich. Also die meisten doch, sind extrem gut. Und das ist eine Stop-Motion-Serie. Mhm. Und das finde ich auch äh, besonders gut, weil die dadurch nicht wie viele, viele andere Kinderserien so überladen ist, zu so knallig, ja. zu laut. Ähm, das ist sehr... Niedlich gemacht, sehr, sehr schöne Farben. Es geht da um Tiere. Die Hauptperson ist ein kleiner Fuchs, der heißt Nick. Und die Tiere entdecken zusammen so die ersten naturwissenschaftlichen Zusammenhänge, so ein bisschen. Ja. Das ist aber wirklich sehr subtil gemacht. Äh, mehr, weil Es wie so ein kleines Abenteuer. Und das ist immer eine Doppelfolge aus elf Minuten, also insgesamt 22 Minuten für so eine Doppelfolge. Und es ähm, also ist wirklich super putzig. Und das äh, kam jetzt auch 2019 die zweite Hälfte der vierten Staffel raus. Also das, das sind schon ganz schön viele Folgen, die es ja. gibt. Ähm, und das kann ich absolut empfehlen. Also Was heißt der? Tumble Leaf. Tumble ne? Leaf, genau. Ja, okay. ähm, das äh, schön. Und für die etwas Älteren habe ich auch schon, glaube ich, mehrmals erwähnt, das geheimnisvolle Kochbuch. Ähm, ich erinnere mich, ja. Genau, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, wo nicht ganz klar ist, ob es jetzt weitergeht oder nicht. Es gab so eine Art Backdoor-Pilot jetzt noch mal so am Ende, <lacht> Ähm, aber Anfang des Jahres wurden nochmal Folgen veröffentlicht, also ist auch relativ aktuell. Und ich bin nur traurig, dass es für diese Altersgruppe nicht, nichts Neues mehr gibt bei Amazon. Mm. Also wie gesagt, die haben ganz tolle Eigenproduktionen und äh, für die kleineren gibt es noch einiges. Ähm, aber die anderen Sachen wurden fast alle eingestellt. Also auch immer Gibbeln, ähm, auch super gut. Aber das war auch, glaube ich, geplant, dass das nur zwei Staffeln sind. Und ich hoffe, dass Amazon noch ein bisschen nachlegt. Also ja. für diese Altersgruppe 8 bis zwölf. Okay. Und genau, bei Netflix ähm, ist schon vom letzten Jahr, aber da kann ich wirklich für alle Kinder empfehlen, Angelas Weihnachten. Das ist ein Kurzfilm und ähm, der ist ganz süß, ganz schön. Also spielt es passt zu so Peaky Blinders ein bisschen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ich, es ist die gespannt. gleiche Zeit. Ähm, ah, äh, vielleicht kennt Blut. noch jemand, äh, <lacht> die Asche meiner Mutter, äh, eine Biografie, Es war auch mal ein Film, mhm. äh, ganz erfolgreicher Bestseller, Angelas Ashes im Original. Und das ist diese Angela von Frank McCord. Und das ist die einzige Kindergeschichte, die er je geschrieben hat. Und gezeichnet? die hat, genau, das ist ähm, von Netflix als ähm, Zeichentrickfilm mhm. adaptiert worden. Und das so als kleiner Zwischenfilm, so okay. 30 Minuten für die Weihnachtszeit. Klingt gut. <lacht> Kann ich äh, allen ans Herz legen.
2: Wunderbar. Tim, jetzt äh, musst du nicht noch mit weiteren Kinderserien aufwarten, wenn du nicht unbedingt <lacht> willst. Hast du noch irgendein äh, was anderes, ein hartes Kontrastprogramm dazu? Oder noch was... Äh, eher Festliches, wie ja, du magst. Ich
1: hätte auch was Gezeichnetes anzubieten, mm. ähm, weil, ähm, ihr vielleicht wisst, mache ich ja ähm, zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Mario äh, alle Vierteljahre zur neuen äh, Season äh, die Anime-Highlights und da äh, gucken wir immer die Pilots und äh, schauen mal, dementsprechend ist mein Konsum da auch doch recht gestiegen und es mischen sich viele Anime-Serien wirklich mit meinen mit meinen Drama- und Comedy-Serien zusammen und da habe ich dieses Jahr die ein oder andere Perle gehabt, die ich vielleicht nochmal kurz vorstellen würde. Und zwar, wenn ich meine eine serie des Jahres benennen würde, was nicht einfach ist, muss ich sagen, weil es einige sehr gute Sachen gab, wäre das ähm, sehr wahrscheinlich The Promised Neverland. Das könnt ihr ja bei Wakanim streamen und das darin geht es um äh, Kinder, die in einem Waisenhaus leben und ähm, eines Tages entdecken, dass hinter der Adoption ein äh, schreckliches Geheimnis und tödliches Geheimnis steckt. Und sie letzten Endes vor sie wissen, dass sie vor die Wahl gestellt sind, weil ihnen die Zeit davon läuft, dass sie entweder sterben werden oder fliehen müssen. Und dann beschließen, gemeinsam aus diesem Waisenhaus zu fliehen. Und das ist ein unglaublich spannender Thriller gewesen, muss ich sagen. Also von Episode zu Episode gab es also viele, viele Wendungen, die es immer dramatischer machten und man man immer mit den Kindern gebangt hat, ob sie eine Möglichkeit haben, aus dieser ja es ist aus dieser Hölle zu entkommen letzten Endes unter dieser unter diesem Druck unter dieser Spannung und ähm, das basiert tatsächlich auch auf ähm, wie wie viele Animes auf einem äh, Manga und ich habe mir sogar sagen lassen die nicht die erste Season war fand ich schon unglaublich spannend und es soll noch spannender werden und ich muss sagen äh, da freue ich mich auf den, die nächste Season die jetzt auch noch ähm, nächstes Jahr rauskommen soll und äh, ja, die erste Season war unglaublich spannend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber man krallt sich auch so ein bisschen mit den Händen links und rechts ins Sofa teilweise. Aber ja. ohne tatsächlich aber auch, dass es irgendwie äh, gory ist. Sie ist, ist, ist nicht sonderlich blutig, aber es ist einfach, es schafft einfach durch die Situation sehr viel Spannung. Und das ist eine Thriller-Kunst die mehr andeutet als zeigt, die ähm, öfters mal verloren gegangen ist. Und ich finde, in unserer Zeit zumindest, und dementsprechend finde ich sowas immer besonders faszinierend, wenn, wenn durch solche Sachen einfach Spannung geschaffen wird, ohne dass man zu viel zeigt und zu viel grausame Sachen andeutet. Sehr
2: cool. Ja, und wunderbar.
1: Ja, ähm, ein. ein einzige hätte ich vielleicht Ganz noch kurz, so ganz, ganz kurz. kurz. Wir, 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 wir kratzen schon an der. Okay, an sorry, der, dann, 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 dann werde ich es ganz schnell machen. Nein, und es zwar. Nur. <lacht> tut mir leid. Aber ich schaue ich sehr gerne noch Carol and Tuesday. Das ist ähm, läuft momentan auf Netflix. Das ist eine Geschichte vom Erfinder von Cowboy Bebop und Samurai Champloo. Das ähm, ist eine ähm, musikalische Geschichte, in dem zwei 17-jährige Mädchen sich im Mars auf der Zukunft äh, zusammentreffen und was gemeinsam, ganz also <lacht> gemeinsame handgemachte Musik äh, letzten Endes fabrizieren ja. und das ist ähm,
0: Zukunftsmusik
1: äh, tatsächlich akustische Musik. Letztendlich alles andere ist dort tatsächlich Zukunftsmusik, weil sie so Formeln entwickelt haben, wie der perfekte Song sich anhören muss. Und die beiden stechen so ein bisschen heraus, weil sie noch handgemachte akustische Musik machen. Show me
2: what you got.
1: Ja, und mit, mit, mit wahrem Herz. Und ja. letzten Endes, es, ist, äh, es hat wunderschöne Songs und, ähm, es ist äh, wirklich sehr, sehr, sehr gefühlvoll, sehr be sehr bedächtig gemacht und erzählt eine wunderbare Freundschaftsgeschichte. Und ähm, der zweite Part kommt jetzt tatsächlich kom komplett zu Weihnachten am 24. raus. Also es waren erst zwölf Folgen, die weiteren zwölf kommen jetzt zu Weihnachten raus. Also wenn ihr da reinschauen wollt, kann ich auch absolut empfehlen.
2: Wunderbar. So, liebe Leute, äh, da habt ihr jetzt mal ähm, zwei sehr spezielle Meinungen aus der Redaktion von den Senjang gehört, mit Tim und Nadja. Äh, ihr merkt schon, wir sind da sehr breit aufgestellt und ich finde es immer wieder schön, wenn äh, wir das mal irgendwie nochmal zeigen können und sagen, es gibt nicht nur die klassischen Sachen, über die man spricht, sondern wir haben auch natürlich Leute dabei, die sich für ganz andere Sachen interessieren und dadurch entstehen auch Gespräche, die wir sonst vielleicht nicht haben. Deswegen vielen Dank an euch beide, dass ihr heute mit dabei wart. Ähm, wir machen gerne, jetzt ja. noch nicht hm. wirklich richtig Schluss. Äh, das ist sozusagen der erste Teil gewesen. Jetzt schließt hier gleich der zweite Teil an, denn es kommen noch ein paar andere äh, Stimmen aus der Redaktion zu Wort. Aber äh, für euch ist jetzt erstmal Feierabend. Ihr äh, werdet entlassen in äh, die vorweihnachtliche äh, Zeit. Äh, also zumindest mache ich das jetzt offiziell. Ihr müsst noch ein bisschen <lacht> arbeiten zum ja. Zeitpunkt der Aufnahme. Klar, danke, danke. logisch. Danke. Aber meinen Segen habt ihr. Äh, bevor wir rausgehen, äh, noch schon mal jetzt der Hinweis, podcast.seelenjuckies.de. Wenn ihr irgendwas habt, irgendwas gehört habt von Nadja und Tim, was euch auch gefallen hat oder wo ihr noch eine Ergänzung habt, dann schickt uns das gerne einfach an die Mailadresse podcast.seelenjuckies.de oder hinterlasst uns irgendwelche Kommentare auf YouTube oder auf dem unter dem Podcast-Artikel. Euch kann man auch direkt äh, auf Twitter noch behelligen wenn das die Leute wollen. Ähm, ihr seid da nicht die Aktivsten, das weiß ich, aber <lacht> es gibt ja vielleicht trotzdem mehr, wo ihr sagt, ach guck mal, was Nadja gesagt hat, das finde ich ja spannend. Ähm, oder was Tim gesagt hat, ähm, wo kann man euch da finden?
0: Ähm, ich bin Nadja-SJ. Und Timbo? Unter Ed Quackle Says.
2: Ja, wunderbar. Ich mache meinen ganzen Kram später. Äh, wir ja. verabschieden uns erstmal an der Stelle. Danke nochmal. Und bleibt dran, wir sind noch nicht durch. Tschüss. Tschüss. Da sind wir wieder, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ihr habt es gar nicht mitbekommen. Die Magie der Postproduktion, wie ich es immer so gerne nenne. Äh, ich bin nach wie vor hier, aber. Mit zwei neuen Gesprächspartnern aus der Redaktion von den Seen Junkies. Zu meiner Was, Rechten. Wo bin ist, ich? Ja, ich habe dich <lacht> hergezaubert, Mario. Willkommen. Hallo. Und äh, mir gegenüber sitzt jemand ganz Neues, den ihr da draußen äh, noch gar nicht ja. kennt. Und zwar die liebe Mira, unsere Praktikantin.
3: Ja, und heute ist auch mein letzter Tag. also
2: Ein gebührender <lacht> Abschluss vielleicht dieser äh, Podcast zu den besten Serien äh, des Jahres 2019. Äh, Mira, du hast in den letzten Wochen bei uns wild in die Tasten gehauen. Hast einige Dinge ausprobiert und bist jetzt hier dabei, um äh, zu sagen, wie toll es bei uns ist. Ja, nee, es ist, war wirklich sehr
3: schön. Ich muss gar nicht lügen. Das ist immer, ist immer das, gut. Das freut uns. Das ja. hast
2: du jetzt schön aus ihr herausgekitzelt. <lacht> <lacht> nee, das ist ja wunderbar. Äh, Mira, ganz kurz für die Leute da draußen. Mario kennen wir mittlerweile, Magic äh, Shit, Sci-Fi äh, und die Game of Thrones ist seit Monaten vorbei ja, und das geht immer noch nicht okay. zu Ende. Das, okay. diesen, diesen Mantel wirst du niemals ablegen, Mario. Gut. Aber Mira, äh, was äh, läuft bei dir so, wenn du sehr äh, Wo Wolltest du dich da so verorten? Ich würde mal sagen, Richtung Horror sind ja. immer gar nicht so verkehrt, oder? Ja,
3: ähm, aber ich schaue grundsätzlich alles. Also Hauptsache es ist gut. <lacht> <lacht> aber ähm, ich habe auch ein... Eine Schwäche für so ein bisschen Trashic, wenn er funktioniert. Ähm, Horror schaue ich wirklich sehr gerne, aber ich mag auch sehr gerne Coming-of-Age, das so Teenie-Sachen. Ja. Ich bin ja auch noch jung, <lacht> dementsprechend ist das auch noch ein bisschen meine Realität. Und ja, solange es irgendwie cool ist, ich, ist. Fantasy mag ich auch sehr gerne. Ich ja. bin großer Herr-der-Ringe-Fan. Da bin ich dann gespannt auf die Serie, die dann... To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Irgendwann kommt, ja. Ja. Ich muss, auch, ich
4: muss auch sagen, also äh, nichts gegen unsere anderen Praktikanten und Praktikantinnen, aber äh, jemand, der so breit
2: aufgestellt ist und mhm. gut dabei ist wie Mira, hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ist immer ich gern gesehen bei uns Serienjunkies. Ja, auch an euch da draußen, wenn mhm. ihr jung und wild und frisch seid und irgendwie noch ein Praktikum um die Ecke bringen müsst, schreibt einfach mal an uns und vielleicht gibt es da ein Plätzchen. Ne, Mario, du guckst immer gerne nach Verstärkung.
4: Ja, ja, du sprecht, äh, äh, schreibt mich an, ich, ich mache euch das klar.
2: <lacht> Sehr schön. Äh, dann würde ich sagen, legen wir schon mal ein bisschen los hier mit unserer kleinen Besprechung des Serienjahres 2019. Tim und Natja haben den Anfang gemacht, jetzt seid ihr dran. Erstmal auch an euch die ganz allgemeine Frage. Äh Mario, du als Veteran, dir lasse ich erstmal den Vortrag, dann kann Mira anschließen. Wie war denn dein äh, persönliches Jahr 2019 bisher? Es, es war ein, ein Auf
4: und ein Ab der verschiedensten äh, äh, Farben, würde ich mal fast sagen. Es ist ein bisschen teilweise so gewesen, als würde man mir sagen, ich hätte im Lotto gewonnen, aber nur noch drei Monate zu leben. So in, de, in ein, ein, der Kategorie von eine, Verwirrung. Eine wunderschöne Vorstellung. Ja. <lacht> ähm, ja, das fing ja ganz gut an. Aber auch im Animationsbereich gab es viel Game of Thrones. Weiß ich nicht, ob wir da noch mal drüber reden müssen. aber Wurde nicht alles gesagt. Da ne? Ich glaube, das lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, wir haben ja auch noch unsere Enttäuschungsjahreshighlights als... Ähm, Jahresabschluss-Sondertext, den ihr euch dann reinziehen könnt Ende des Jahres. Da lest ihr vielleicht auch nochmal den Titel Game of Thrones ab und zu mal. Aber ja, äh, nee, mein, mein größtes Thema war natürlich The OA. Da war ja die zweite Staffel äh, ganz hervorragend und das ist ja eine der Serien, die ich tatsächlich als eine meiner Lieblingsserien im Allgemeinen dann dazu erklärt hatte. Ja. Und nach dieser fulminanten zweiten Staffel kam dann ja diese komische Entscheidung von Netflix, dann nicht weiterzumachen, was ja ein paar Leute nicht so witzig fanden. Humor <lacht> inklusive.
2: Ja. ja. Also die Auf und Ab waren bei dir äh, definitiv zu spüren. Äh, Mira, du bist ja zu uns gestoßen. Lass mich kurz überlegen, Anfang Oktober so die Ecke. Also genau. sprich äh, schon im weit fortgeschrittenen ja. Serienjahr 2019. Was lief denn bei dir bis dato und hat vielleicht deine Zeppe Jackies juckies dann nochmal ein bisschen deinen Horizont erweitert? Weil du hast ja schon gesagt, du guckst eigentlich alles, was äh. du zumindest, wo du hoffst, dass es gut ist. Und bei uns äh, ist man auch, ich, mit, wird man auch glaube ich, mit allem irgendwie konfrontiert irgendwann. Äh, was stand bei dir so auf dem Programm?
3: Ja, also auch auf Auf und Abs, das trifft es ganz gut. Game of Thrones natürlich auch wichtiger Teil von dem Serienjahr gewesen ähm, mit der Absetzung von DOA. Ähm, bei Netflix, ich hatte ein ähnliches Erlebnis mit Netflix, weil sie ja Anfang des Jahres Santa Clarita Diet nach der dritten Staffel ja. abgesetzt haben. Ähm, was ich nicht nachvollziehen kann, ist es ist eine großartige Serie und hat mit einem unfassbaren Cliffhanger geendet und die dann abzusetzen, verstehe ich nicht. Äh, das hat mich schon ein bisschen enttäuscht, aber dann ging es zwischendurch wieder bergauf. Ich habe auch viel nachgeholt so in, während des Jahres, so im Sommer, wenn man ein bisschen Zeit hat als Student. Und ähm, Das war noch Zeit. Ja. <lacht> ähm, genau. Zwischendurch war aber auch so Sachen dabei, die ich gerne besser gefunden hätte, als sie waren, die mich irgendwie nicht so bekommen haben, obwohl sie gut produziert waren. Ich greife ein bisschen vor, so Carnival Row, ja. Dark Crystal. Ja. Und ich schaue mal, jetzt so zum Ende hin ist es noch mal gut geworden und hier habe ich ja auch wirklich noch ein paar Sachen gesehen, die ich sonst nie angefasst hätte, wo ich dann aber doch überrascht war, hey, das ist gut. Gar nicht schlecht so. Das kann man machen, muss man nicht. Ist gar nicht so schlecht. Ja, ganz ja.
2: nett. Ja, eben. Äh, das finde ich so schön, dass man halt dann auch ein bisschen Sachen entdecken kann natürlich, die einem vielleicht nicht so vorher äh, geläufig waren. Ähm, das äh, genießen wir ja auch in unserer Funktion hier bei den Serienjunkies. Wobei natürlich da auch irgendwann die Erfahrung einen einholt und sagt, okay, ich habe jetzt äh, lange Jahre Schon äh, Sachen Chancen gegeben und äh, war bereit, mich auf Dinge einzulassen. Irgendwann hat man seine Lektion gelernt und denkt so, okay, ich weiß, was ich gerne sehen will. Und vielleicht reicht es an dem Punkt mal zu sagen, Ganz gut reicht nicht mehr. Aber es äh, ist trotzdem immer spannend, gerade in Zeiten wie diesen, äh, wo so viele Serien auf dem Markt sind. Ähm, da findet man eigentlich immer irgendwas, was vielleicht mal, was darstellt, was man nie vorher gesehen hat. Und was natürlich dann auch eine interessante Erfahrung ist als als Seriengucker. Äh, wir können, glaube ich, auch schon so ein bisschen überleiten zu euren konkreten äh, Highlights äh, des Jahres. Äh, das hatte ich dann an beiden auch schon gesagt. Das kann alt und neu sein, wie ihr wollt. Es kann äh, Drama, Comedy, Doku, was auch immer. Äh, euch sind da keine Grenzen gesetzt. Äh, wer von euch möchte den Anfang machen? Äh, hier, Mira zeigt ganz klar auf Mario. Mario, starte bitte.
4: Also wenn wir erstmal Altlasten abarbeiten und alte Serien äh, abklappern, frage ich die erstmal, wie oft wurde schon Fleabag hier
2: erwähnt? Äh, tatsächlich äh, im Gespräch mit Tim und Nadja, glaube ich, gar nicht. Aber wir haben ja noch einen Podcast äh, mit Hannah, Adam und mhm. mir, äh, wo das auch nochmal ganz kurz Thema war. Ja. Und äh, man muss sagen, wir haben, glaube ich, der Serie nicht genug Aufmerksamkeit. Also wir haben sie immer wieder erwähnt, mhm. aber nie mal ganz am Stück. Deswegen ja. kannst du jetzt gerne nochmal ein Plädoyer für diese fantastische Serie abhalten, Mario.
4: Ja, nee, Fleabag war ja eigentlich mit der ersten Staffel abgeschlossen und Phoebe waller die Serienschöpferin und Hauptdarstellerin, hatte dann ja noch eine tolle Idee dann doch noch für die zweite Staffel und hat sich dann breitschlagen lassen, die zu machen. Und da sind wir, glaube ich, alle ganz froh drum, weil die sehr gut ist, ähm, Sie hat da einen ganz anderen Ansatz mit, hat die die Funktion dieses Gimmicks mit dem Vierte Wandbrechen, hat eine ganz andere Funktion und wird am Ende wundervoll poetisch mit einem Schleifchen ähm, abgeschlossen mit der Serie zusammen. Andrew Scott ist da drin, den viele aus Sherlock kennen. Yeah, also, Hashtag, uh, sexy Priest, sexy priest. Hot, nee, Hot, Hot, priest, priest, Hot, Hot priest. priest, genau. Ähm, ist komplett irgendwie im popkulturellen Ding Hot Priest äh, angekommen und ja, nee, zweite Staffel, großartig. Ähm.
2: Da habe ich mich jede Woche gefragt, wie gut es noch werden kann oder überhaupt sein <lacht> kann, äh, ja. weil ich habe da irgendwie keine Mängel dran gesehen habe. Mira, du nix. Zustimmst. Ja,
3: ich bin auch, ich habe Fleeback erst dieses Jahr geschaut, also auch die erste Staffel erst dieses Jahr, ähm, kurz bevor die, glaube ich, die zweite rauskam. Und ich war auch sofort begeistert und Fleeback ist tatsächlich so gut, dass ich wirklich traurig bin, dass ich diese Serie jemals gesehen habe, weil alles andere, was ich jetzt schauen werde, <lacht> ist einfach nicht so gut. Der Standard, ah, der es gesetzt wurde. Geht einfach nicht, ja. ja.
4: Ihr hört schon große superlative Aussagen hier wieder zum zu <lacht> Thema. nehmen mal zehn Minuten um. Fleabag,
2: also ja. zumindest in diesem Teil der Aufnahme.
3: Man muss ich ja auch mit einem Highlight anfangen so. Ja, genau. so
2: ist es. Nee, ich glaube, da äh, tuten wir alle ins gleiche Horn. Ne? Ja. Also ich würde auch sagen. Und äh, in der Serie ist auch
4: äh, meine geliebte Olivia Coleman drin, die ja sonst immer, also die ja auch in The Crown sehr großartig war dieses Jahr und die ja auch in äh, meinem Lieblingsfilm aus dem letzten Jahr The Favorite ihren Oscar für gewonnen hat und hier spielt sie eine so, so widerliche passiv-aggressive Person es, hm. ist, es ist
2: köstlich ich glaube äh, für mich eine große Entdeckung von Fleebeck war auch gerade in der zweiten Staffel ähm, die Schwester von, von ihr also Gian oh, ja. äh, Clifford oder so ist glaube ich ja glaube ist immer schwierig diese Namen zusammenzugehen. Ähm, auf jeden Fall die war auch herausragend gut und äh, es hat sich dann glaube ich bei jedem Darsteller und jeder Darstellerin sehr gezeigt äh, was für fantastische Schauspieler das sind und ähm, ja, was sich Phoebe da wirklich nochmal gedacht hat, äh, nachdem sie eigentlich schon festgelegt hatte, es reicht, aber kam nochmal ein Geistesblitz, mhm. eine, vielleicht eine Botschaft von ganz oben, <lacht> ne, im, im übertragenen Sinne. Äh, der komm, Fuchs machen was. Der Fuchs. Ja, vielleicht war es auch ein nächtliches nächtliche Treffen mit einem Fuchs in den Straßen ja. Londons oder so.
3: Aber ich finde tatsächlich, dass jetzt auch ein gutes Ende ist, da wirklich aufzuhören, also wirklich mhm. final, weil das Ende einfach perfekt war und alles was jetzt noch kommt würde das ende einfach abschwächen ja, ja. und es wäre einfach schön wirklich wenn sie da jetzt wirklich den kluspunkt setzt und das was sie versprochen hat auch hält
2: ja Sehen wir, oh, sehe ich genauso. Ich kann es nur mal jedem empfehlen, vielleicht äh, die Theateraufführung mitzunehmen, die tingelt gerade noch durch diverse Ich wollte gerade sagen, die hast du doch gesehen. Habe ich dann auch noch gesehen, ja, und äh, die bezieht sich also, der liegt ja die erste Staffel zugrunde und äh, das Theaterstück geht ein bisschen länger als eine Stunde und ähm, das war glaube ich eine Aufnahme aus National Theater London irgendwann, keine Ahnung, wann das gewesen ist. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, sehr spannend um das mal zu sehen, wo das alles herkommt und was für ein Multitalent eigentlich auch Phoebe Waller-Bridge ist. Äh, also wer das noch mitnehmen möchte, ähm, war, war hervorragend. Und ich werde nie vergessen, wie vorher eine Werbung lief mit ähm, Andrew Scott in irgendeinem anderen Stück und der ganze Saal kurz gewut hat, weil sie haben ihn natürlich aus der zweiten Staffel wiedererkannt. War natürlich nicht Teil des Stücks dann, aber äh, der wirft seinen Schatten weit voraus, diese, diese Kultfigur. Ja. Diese junge Kultfigur.
4: Ich würde mal sagen, äh, Superman 2 ist nicht mehr die berühmteste
2: Szene, wo jemand sagt, Neil. <lacht> ja, das äh, glaube ich fast auch. Ja, Flibeck, sehr schön, dass das hier nochmal erwähnt wurde. Äh, Mira, du kannst gerne weitermachen mit einem Highlight äh, von ähm, deiner Liste.
3: Ja, so, wenn wir bei älteren Sachen sind. Ich habe äh, dieses Jahr Akte X endlich zu Ende geschaut. Oh, da, oh Gott. Da, <lacht> yes. Also, äh, damit meine ich, ich habe äh, sowohl die alten Staffeln, also Staffel 9, Endlich zu Ende gebracht. Ja. Das war ein bisschen eine Qual, aber man muss da durch. Und äh, dann hat es auch die beiden Reboot-Sequel-Staffeln, oh die man. Oh, spannend. Ich finde es sehr kann. spannend. Ähm, um, fandest du die so schlecht? Ich mochte ich, die gern.
4: Nee, also ich habe damals, als die neuen angekündigt worden yeah. waren, die neue Serie, das, das, die Wiederaufnahme, das Revival, habe ich äh, ein ganzes Jahr damit verbracht, Classic-Reviews zu schreiben, yeah. aus jeder Staffel so eine oder was. Mhm. Und die alte Serie liebe ich tatsächlich. Ich kann mhm. sogar den späteren Staffeln was abgewinnen. Ich auch. Ähm, das Revival fand ich fast durch die Bank weg unerträglich. <lacht> also, ähm... Also ah, ja, ja.
3: Jetzt
2: hast du hier in ein einen, einen Lesben-Nest reingestochen,
4: Mira. Also, die zweite Staffel habe ich dann nicht mal mehr gesehen. Ich, ich fand, ich konnte das... Oh. Nee.
3: Okay, ja. Also, ich finde auch, die ist nicht so stark wie die früheren Sachen. Aber ich finde, dass sie den Spirit wirklich gut eingefangen haben. Das ist, dass sie wieder einen Fokus auf wirklich diese Ermittlungen gebracht haben. Die ganze... Story, die alle Staffeln zusammenhält, über die muss man ja gar nicht reden, die ist ja schon immer furchtbar gewesen.
1: Yep.
3: <lacht> ähm, aber ich finde, dass sie in den kleinen Einzelfolgen wirklich gute Sachen machen und die haben ja in den beiden Staffeln jeweils so eine sehr starke Comedy-Folge. Mhm. Das waren auch die besten,
4: glaube ich, jeweils. Gen
3: genau, und in der ersten war es ja dieses Mulder und Scully meet the Rare ja, Man. mit Rice Darby. Genau. Stimmt, ja. Stimmt. ja.
2: mal wieder als Werewolf.
3: Und Kumal Nanjani, <lacht> der ja auch einen akte podcast hat was sehr interessant ist und ja, und in der zweiten Staffel ist es dann eine ähnliche, ähnliche lustige Folge und die ist wirklich sehr gut und in der zweiten Staffel gibt es eine Black Mirror-artige Folge, wo es um künstliche Intelligenz und Roboter geht mhm. und die ist so unfassbar gut und Besser als das, was Black Mirror in den letzten Staffeln gemacht hat, meiner Meinung nach.
2: <lacht> Aber Mario, da, da bin ich jetzt, nicht, also da bin ich auch ein bisschen bei Mira, weil ja. wenn wir gerade schon mal Thema Black Mirror sind, äh, da gab es ja dieses Jahr den, den Bandersnatch-Film. Oder war das Jahr? war letztes, letztes Jahr, Jahr ja. zu Weihnachten. Stimmt, ja, ja. Ja. Ah, ja. Der war genau, vor genau einem Jahr. Stimmt, ja. richtig, ja. Den
4: fand ich ja gar nicht verkehrt, für das, was es war. Ja. Äh, ach, und, äh. und ich sag mal, ich sag, ich sag mal Folgendes <lacht> über Staffel 5, äh, die, die Folge mit Miley Cyrus war ein kompletter Ausfall gebe ich zu Smithereens war nur wegen Andrew Scott guckbar aber ich würde sagen Stripe, striking vipers ist eine richtig gute Folge und dabei bleibe ich
2: mochte ich auch sorry und also ich gehe bei dieser Bewertung auch mit aber wir können ja trotzdem uns glaube ich einigen dass Black Mirror in den letzten Staffeln äh, eher abgebaut Ich sag hat, ne? das seit Staffel 4, ja. wir
4: müssen andere Autoren reinbringen. Der Charlie Booker ist ein sehr guter Mann, aber der ist jetzt <lacht> auch langsam mal an seinem Ende nach dem ganzen akkordmäßigen Serienschreiben. Und wenn dann, er, er, er macht immer wieder diese kopiertes Bewusstsein-Folgen und das sind einige der besten Folgen. Ne? Ich sag immer noch, äh, San Junipero ist mit die beste Stunde Fernsehen, die ich dieses Jahrzehnt geguckt habe. Aber nein, holt andere <lacht> Leute da rein oder ja. mach was. Frischer Wind, Ja, bitte. Charlie, come on. <lacht> So. Ja. Aber ich glaube, Akte X habe ich damals so verglichen die das Revival äh, im Sinne von äh, Star-Wars-Original-Trilogie zu Prequels. Oh. <lacht> ähm, also. Nur so, um das mal einzuordnen oh, okay. für dich.
3: Ja, also ich, ich verstehe auch, dass man da wirklich, dass man das nicht <lacht> braucht. Also das, niemand hat es, glaube ich, gebraucht und dass man das nicht mögen kann und mögen muss. Aber irgendwie... Ich habe das halt auch alles am Stück geschaut, also alles so an Akte X und irgendwie, selbst nach Staffel 9 hat man dann trotzdem irgendwie noch Bock und ich mag die Figuren einfach super gern und das ist eine meiner Lieblingsserien und ich war einfach noch bereit für was Neues.
2: Aber ich so. finde das einen interessanten Punkt, man ist ja dann investiert in diese Figuren, ja. man hat mit denen neun Jahre oder dann elf. Ne? Das sind ja dann mit zwei Staffeln elf Staffeln. Und zwei, zwei Kinofilme. Also man hat mit denen oh, ja. ja wahnsinnig viel Zeit verbracht und äh, diese Figuren sind einem ans Herz gewachsen. Und das ist was, was mir aufgefallen ist auch dieses Jahr, dass sehr viele meiner langjährigen Lieblingsserien auf einmal weg sind. Mm. Also äh, vieles geendet, gerade auch so ein paar eher kleinere Kandidaten so also wie Broad City oder Crazy Ex-Girlfriend, äh, You're the Worst, das sind so Dramedy-Comedy-Sachen, äh, die ich jetzt seit vier, fünf Jahren geguckt habe und die ich immer wieder gerne gesehen habe. <lacht> auf einmal hören die auf und die hören gut auf, mhm. auf einem guten Punkt und die finden ein gutes Ende, aber trotzdem ist da so ein bisschen eine Leere dann auf einmal da und das ist natürlich auch ein bisschen schade das zeigt auch, wie krass wir uns natürlich auch mit gewissen Serien immer verbinden ne? und mhm. da ist, glaube ich, bei dir, wie sich das anhört, bei arc auch so eine, ja. so eine Leidenschaft da entstanden. Ja, das
3: Gleiche ist ja jetzt auch mit Supernatural, da bin ich ja schon, ich bin großer Supernatural-Fan und ähm... Ja, jetzt geht's zu Ende und ich bin sehr traurig. Wie
2: viele Staffeln sind es? Fünf? Fünfzehn.
3: Fünfzehn. Fünfzehn, ja. Und ich ja. habe ab und
2: zu mal das Glück, äh, Reviews einarbeiten zu dürfen. Wir haben ja auch immer Reviews bei der Zugang auf der Seite. Aber mehr als die Anzahl der Staffeln <lacht> habe ich, weiß ich auch nicht Super, natürlich bin ich ganz ehrlich. Ja,
3: also tatsächlich, ähm, ich habe die Serie auch ewig lange nicht geschaut. Ich bin sehr spät eingestiegen. Ich glaube, da lief Staffel zehn im amerikanischen Fernsehen. Um, und ich dachte, dass das sehr trashig wird. Ich bin mit der Erwartungshaltung rangegangen, das wird jetzt gleich trashiger Actionhorror. Und ich habe die erste Folge gesehen und dachte, oh, ist ganz okay. Und ja, gut. Und dann habe ich gedacht, naja, die beiden Hauptfiguren sehen gut aus. Und ich bin dann, habe einfach gedacht, ja, i Candy passt. Dafür schaue ich jetzt einfach mal weiter und dann Schnitt.
4: Wir reden von Supernatural? Ja! Wir haben einen sehr anderen Männergeschmack.
3: <lacht> und, ähm, dann war ich, war ich plötzlich mittendrin und dachte mir so, das ist einfach super toll. Und ähm, die Serie hat mich einfach jetzt doch sehr lange begleitet und die macht einem, finde ich, einem immer gute Laune. Und ich habe tatsächlich ein bisschen geweint, als es hieß, ja, 15. Staffel, letzte Staffel. Ja. Aber, oh, nur ja. 15
4: Staffeln. I'm ja? so sorry for you. Ja, ja, du mit deinen kleinen, <lacht> skurrilen ja? Perlen. Ja, du musst
2: dich halt auch damit abfinden dass es auch... Leute gibt, die natürlich auch äh, sehr gut finden, die halt vielleicht ein bisschen mehr als zwei Staffeln bekommen oder so. Ne? Sowas gibt es tatsächlich auch. Wirklich? Wow. Ja. Ja. Äh, nee, aber spannend. Jetzt haben wir zum Beispiel auch Supernatural hier in so einem Abschlusspodcast. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein Novum. Wobei Tim guckt ja auch ganz gerne, aber er hat es, ja. glaube ich, noch nicht erwähnt gehabt. Äh, Mario, du kannst dich gerne anschließen. Hast du auch noch was? Äh, also nicht unbedingt in der Richtung. Du hast ja gar schon durchblicken lassen. Supernatural äh, ist nicht so deins, aber.
4: Nee, ich, uh, The Crown habe ich gesehen. Ähm, ich gebe zu, ich habe die zweite Staffel nicht geguckt. Ähm, der Peter Morgan, der das macht, der ist mir immer so ein bisschen zu verliebt in die Königsfamilie mhm. und hat ein bisschen zu wenig Biss.
2: Sehr interessant du es erwähnt, weil wir hatten das Thema, also ich hatte das Thema Nadja vorher schon kurz gehabt. Okay, genau das dann Ding mach ich es kurz. Ja, war da, genau das Ding ist auch mein Problem okay. so ein bisschen geworden. Äh,
4: aber Staffel 3 habe ich natürlich wegen Oliver Coleman gesehen und äh, Helena Bonham Carter ist so gut und Thomas Menzies mhm. und selbst der junge, wie heißt der noch, der den jungen Charles spielt.
2: Connor, ja ich mü Langsam müsste ich Josh O'Connor, glaube ich, oder so. Ich Der ist auch gegangen.
4: phänomenal und das ist einfach, das hatte richtig Hand und Fuß. Und äh, Olivia Coleman als Elisabeth ist, ist boah, Mann. Ähm, die hat ja vorher in Talkshows das auch so runtergestapelt, so als wenn, oh, I don't know, I just did something, I don't know, I hope it's good. Und äh, wie sie das immer macht, mit dem Runterstapeln und dann guckst du dir das an und es ist so anders, wie was sie, sie in Favorite gemacht hat und es ist so gut. Ähm, allein deswegen habe ich dass ich glaube, an einem Tag die zehn Folgen durchgeguckt
3: habe. Aber kann man da gut einsteigen, wenn man die zweite Staffel nicht gesehen ja. hat? Gut, ja. weil ich habe die nämlich auch nicht gesehen, aber bin durchaus noch interessiert, aber habe jetzt eigentlich keine Lust, wieder Staffeln sehen. Nee, es gibt ja einen Zeitsprung
4: und das sind sowieso mhm. so einzelne okay. Vignetten mit so ja. äh, Szenen aus dem Leben der Royals. Das ist so ein bisschen
2: Procedural-Charakter. Es ist oh, ein bisschen
4: anthologie Serienmäßig ja. ja. ja ähm, okay. Königsfall der Woche. ja. <lacht> Und dann dieses historische Ereignis. Ja. Nee, das ist schon allein für die äh, schauspielerischen Leistungen einfach mal.
2: Das geht. Ja, kann man machen.
4: Ja, äh, ansonsten, äh, ich erwähne das sonst schon Biane mit mir. Succession habe ich ja dieses Jahr das auch ist, angefangen. Das war
2: auch eine spannende Manchmal kommt Mario in die Redaktion und sagt, ich habe das angefangen zu gucken. Und denkst du, <lacht> ja. so, warum hast du das? Das ist angefangen, zwei Jahre ich... her.
4: <lacht> Manchmal habe ich so verkartete Sonntage und dann mache ich irgendwas an, wo mir das ein bisschen zu überhyped war vielleicht zu anfangen oder wo ich da nicht zu gekommen bin, weil ich habe ja auch immer noch diesen ganzen Anime-Klatteradatsch, den ich machen muss. Ähm, und äh, ja, nee, dann habe ich äh, äh, Succession angefangen ja. äh, und dann die zweite auch äh, gleich mit durchgeguckt und das ist, wie ich glaube ich einmal bei den Streaming-Tipps geschrieben habe, sehr gut, mhm. aber... Oh mein Gott, möchte ich Guillotinen zurück? <lacht> es
2: müssten so viele Köpfe rollen. Ähm, es diese müssten, Serie. genau.
4: Äh, das ist ganz furchtbar. Es ist fast nicht auszuhalten, diese Cringe-Maschine, die der Candle ist. Es ist wirklich ganz fantastisch, aber es äh, amüsiert mich auch ohne Ende, dass es so viele Parallelen zu meiner Lieblingsserie Neon Genesis Evangelion gibt, mit diesen Daddy-Issues. <lacht> und ähm, ich habe bei Twitter mal so einen Vergleich gemacht, welcher Charakter ja. wer, wer ist. Und ähm, das ist äh, amüsiert mich ohne Ende. Bin ich auch nicht der erste und einzige, der das... Äh herausgestellt ja. hat, aber es ist sehr witzig.
2: Ich finde es schön, dass du nochmal äh, Succession erwähnt weil, äh, erwähnt, weil ich, für mich, was auch eines der Highlights äh, des Jahres äh, der alten Serien zumindest, ähm, hat glaube ich nochmal das getoppt, hm. was in der ersten Staffel war, für mich zumindest. Das Schema jeder Episode ist eigentlich immer relativ gleich, irgendwie diese schrecklichen Menschen werden an irgendeinem Ort gefangen, <lacht> können nicht wirklich sich ausweichen und dadurch entstehen halt dann Konflikte und dann geht es halt einfach um äh, Hybris, um Selbstüberschätzung äh, und <lacht> ja, äh, Macht an sich und das äh, ist so runtergebrochen auf Familiendynamiken, es ist erstaunlich, dass es so gut funktioniert und natürlich auch überragend gut besetzt, also für mich definitiv auch eines der großen Highlights des Jahres und ja, ich habe so oft mir das T-Shirt über den Kopf gezogen, weil ja. ich nicht glaube, warum macht Nein, das? man das? man braucht
4: wirklich beim Gucken so ein Kissen, ja. dass man ab und zu so
2: reinschreien kann. <lacht> Klingt sehr gesund, ne Mira Ja, also
3: ich, ich habe auch schon viel von der Serie gehört und die steht noch auf meiner Liste, aber... Ich bin sehr empfindlich, was so Fremdscham angeht. Oh. Vielleicht ist es nicht meine Serie und mm. vielleicht sollte ich die skippen. Ja. Aber ich werde wahrscheinlich mal reinschauen.
4: Ja. Mhm. Äh, der, 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 der eine, ich sage mal, Auftritt zum Geburtstag von einer Figur, da, das war, da musste ich wirklich den Ton anmachen und so ein bisschen.
2: Das, mh, Da standen ja. mir sämtliche Herrchen. Also, da steht dir noch was Selbst die Krause legen. <lacht> da steht dir noch was bevor, Mira, weil du es dir <lacht> mal anguckst. Äh, was hast du denn sonst noch so angeschaut? Ähm, in ich Jahr?
3: dachte mir, ich. Erwähne mal His Dark Materials, oh, weil ich ja. glaube, das geht hier so ein bisschen unter. Und das ist sehr schade, denn die Serie ist wunderschön. Und es ist, ist ein bisschen interessant. Ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich möchte jetzt unbedingt die Bücher lesen. Und wenn das eine Serie schafft, finde ich das immer schon mal super. Und Der Goldene Kompass. Genau, ist das. das ist genau dieses. Der Goldene Campus Von <lacht> Philipp Palmen, Padmen? Nee, Palmen, glaube mhm. ich. Und ähm, ja, und irgendwie ist es halt Fantasy, aber ist es ist halt wirklich auch für Kinder. Das ist schon die Zielgruppe, aber es funktioniert halt auch perfekt für Erwachsene. Und die, in den letzten Jahren gab es so viel mit Game of Thrones und jetzt auch Carnival Row, diese düstere Fantasy. Witcher. Within the Witcher jetzt. Und,
2: ach, Dark and gritty.
3: Ja, und irgendwie kann ich es gerade nicht mehr sehen. Und das Dark Materials ist so ein bisschen Ausgleich. Es ist so herzerwärmend und so schön. Und das CGI sieht so toll aus. Also es ist einfach wunderschön, wie die Tiere animiert sind und es ist einfach eine richtig tolle Serie und ähm, ich hatte dir ja erzählt, Felix, ja. dass die Musik mich so ein bisschen, ja, so generische Fantasy-Musik Ich fand die ziemlich super, muss ich sagen. Ja, ja, ich höre jetzt seit drei Wochen nichts anderes mehr als das Team. Ähm, ich bin komplett hooked und ich...
4: Hat der Lin-Manuel Miranda da mit gearbeitet oder ist der nur Schauspieler in der Serie? Gute Frage. Ich glaube,
3: der ist nur Schauspieler. Ich glaube auch, dass der nur ja. als
4: Schauspieler auftritt, ja. Der ist ja, äh, ne? Hamilton-Fame. Genau, richtig. Also,
3: also der Macher ist äh, Jack Thorne, der hat bei Skins um, mitgeschrieben, also Skins UK... Was ähm. auch ein
2: äh, interessanter Schritt ist, von ja. Skins <lacht> zu Stark Materials. Ja. Aber er hey. hat, glaube ich, die wahrscheinlich noch was anderes. Aber, aber trotzdem.
4: wenn wir seltsame Schritte sehen, ja. dann sollten wir vielleicht gleich mal über Chernobyl
2: reden. Machen, oh, wir, ja. gerne, oh, machen ja. wir gerne. Ich muss aber noch mal ganz <lacht> Stark Materials bleiben, weil ich finde es schön, dass du es erwähnst, Mira. Äh, denn ich habe es auch schon an anderer Stelle erwähnt, das ist bei mir auf der Liste irgendwie für Weihnachten. Äh, ja, perfekt. Ich genau. glaube, ist dass eine perfekte vielleicht nicht so ein bisschen ja. entführen kann, ein bisschen zauberhaft, ein bisschen märchenhaft. Mhm. Aber es gibt natürlich auch so eine leicht dunkle Ebene, die ja. jetzt aber nicht zu äh, krass ist aber eher so eine schöne moralische Instanz mit sich bringt und äh, da bin ich sehr gespannt und ich fand die ersten beiden Folgen, die ich bisher gesehen habe, okay. Ich habe aber auch gehört, dass es dann erst so ein bisschen Fahrt ja. aufnimmt und äh, ich bin jetzt durchaus gespannt und ich hoffe einfach mal, dass ich irgendwo äh, zwischen den Jahren ein bisschen Zeit dafür finde, weil ich glaube auch mit ein bisschen Zeit könnte mir das
3: ziemlich gut gefallen. Ja, also es ist wirklich so eine, so eine Weihnachtsserie. Ähm, es spielt ja auch... Im Schnee, später so in der Helf zweiten Hälfte der Staffel. Ähm, ich habe so ein bisschen Herr der Ringe-Vibes. Ich schaue immer Herr der Ringe zu Weihnachten und ja. irgendwie passt das Dark Materials da gut rein. Und ja, es ist einfach wirklich so eine herzerwärmende Serie und äh, die Hauptdarstellerin, die ist ja auch aus. Daphne ähm, Keen, ja. Genau, Daphne Keen. Ähm, die macht es so toll und ach, ich bin einfach froh, dass ich nicht mehr, dass ich gerade nicht so diese düstere Fantasy habe, sondern mal was anderes. Und ich glaube, Je nachdem, wie sich noch entwickelt, es könnte einer meiner absoluten Lieblingsserien aller Zeiten werden, uh, weil, sie wirklich, weil sie wirklich, weil wirklich so, ach, so schön einfach ist. Einfach schön! <lacht> ja.
2: Das braucht man auch, ne? Und wo wir gerade schon beim Thema einfach schön sind, du hast gerade Tschernobyl erwähnt. Oh ja. ja. Einfach schön. Ähm, ist jetzt schon ein da, paar Mal erwähnt worden, aber bitte äh, ja, halte ich. Ja, dann mache ich
4: das auch kurz. Äh, da habe ich den großen Fehler begangen. Ich bin ein paar Wochen später eingestiegen, als gerade die oh. dritte Folge raus war. Und dachte so, oh, ist es ist Sonntag, ich habe noch ein paar Stunden. <lacht> machen wir das mal auf einmal. Und dann habe ich die ersten drei Folgen auf einmal geguckt. Und sagen wir so, ging mir nicht gut die Nacht. Du hättest dich auch in <lacht> Fleischwolf setzen können, Mario. Also, im ähm, ich habe, Ich habe da tatsächlich Albträume von gehabt. Ja. obwohl ich sonst nie so anfällig für sowas bin. Aber das war das war eine harte Nacht danach. Ähm, Gerade Folge 3, wo ja dieser krasse Make-up-Job auch abgeliefert wird. Das äh, die
3: ist oh. wirklich, wirklich hart. Die, das ist eine Szene, die habe ich ähm, ganz vielen Leuten einfach gezeigt, ohne Kont... Also die kannten die Serie nicht, aber mhm. ich habe ihnen die Szene gezeigt, weil ich fand, dass die ähm, so gut dieses Gefühl einfängt, dass die Serie die ganze Zeit aufbaut. Dieses Gefühl von Horror, obwohl es eigentlich eine Dramaserie ist. Und ähm, ja, also und dass du gesagt hast, dass die drei Folgen am Stück gesehen. Ich habe die ganze Staffel zweimal hintereinander gesehen. Katze, weil ich was ist denn los mit euch? Nee, ich hab, ich, ich,
4: ich Willkommen die, zur Maso-Runde von Serien. <lacht> ich
3: habe hab die ähm, ganz normal gesehen und ähm, ich fand sie so gut und dadurch, dass es diesen geschichtlichen Aspekt hat, wollte ich die unbedingt meinen Eltern zeigen. Mhm. Und den, schenk,
4: meine Eltern kriegen die zu Weihnachten.
3: <lacht> und ich habe die nochmal mit meinen Eltern gesehen. und zwar Jolly, wirklich,
4: Jolly
2: Christmas Time.
3: Ja, und wirklich in so einem Abstand von einer ah. Woche. <lacht> und ähm, beim zweiten Mal funktioniert die immer noch genauso ja. gut. Also ich hatte Angst, Vielleicht schlumpft man dann ab, wenn man ja schon weiß, wie das alles aufgebaut ist. Aber nein, es ist wirklich hab so großartig. Ich habe die auch schon mehrfach gesehen mittlerweile. Ja.
4: Und äh, ja, was ja hier erstaunlich ist, ist, dass der Craig Mason vorher äh, Hangover-Filme geschrieben hat ja. und irgendwelche anderen Komödien. Scary Movie 3 ja.
3: und... Nee doch drei und vier ja und dann und, kommt er muss halt die Rechnung bezahlen ja oder? und
4: dann kommt ja aber er hat irgendwie in seinem ganzen Profil ist nichts was irgendwie wie äh. Chernobyl ist und dann kommt er um die Ecke macht hier Passion Project Boom fünf Folgen bestes Fernsehen des Jahres so äh, what the fuck Dude. wenn nicht sogar mit ähm, äh,
2: der Dekade äh, wo er auch schon äh, ja. Also, ja. wo er so ein bisschen recency Bias ist sagt man ja gerne ne aber äh, nee, das dennoch war ist das glaube ich, singen. und ich mag so Historien
4: ich mag so historien Nachbildungs Dokudrama Sachen eigentlich gar nicht also hm. ich, ich finde da sind immer gute gute Performances drin hier wie zum Beispiel O.J. Simpson, American Crime Story. Aber oh, das nervt mich dann im Nachhinein so, dass ich das nicht als Doku gesehen habe mhm. oder sowas. Und dann, das mag ich eigentlich gar nicht so sehr. Aber Chernobyl, meine Fresse, ist das gut <lacht> ich könnte, ich könnte so ein bisschen ohne die, ohne diese. Diese irgendwie... Ähm, Wusstest du ja eigentlich, dass Kommunismus so richtig, richtig schlimm ist? Oh, ist äh, ganz neues diese, mh, du, du hast vorher in einer Schuhfabrik gearbeitet. So, mh, ja, mh, und jetzt arbeite ich hier. Was willst du dagegen machen? <lacht> Aber es geht ja gar nicht darum. Es geht ja ne um diesen Wahrheitsaspekt und diesen... Ähm, diesen äh, Genau.
2: Es, es wird durchaus mit dem es, kommunistischen System äh, klar, aber gegangen, an, aber es geht generell um ein politisches ist, System, was nicht in der Lage ist, diese Fehler anzuerkennen ja. und ja. dann dementsprechend zu reagieren. Ne? Es ist Ob das jetzt kommunistisch. Nee, nee, es ist so, Wort es ist anderes. so
4: anwendbar auf, auf es ist so generell anwendbar genau. einfach. Und ähm, nee, ich äh, war da von vorne bis hinten sehr begeistert von, auch die guten Performances und was da alles für kleine Kniffe in der Inszenierung drin sind. Das ist und die haben sich ja noch, wo du gerade meintest, wie schlimm das aussieht. Ähm, dass sie, äh, da, die haben sich ja noch zurückgehalten. Ja. Wenn man nämlich den Podcast hört, den ich jedem empfehlen würde, mhm. es gibt einen hervorragenden offiziellen Chernobyl Podcast mit Craig Mason und ich glaube jemandem von NPR. Ja. Und da gehen Sie mal durch, was so die Grundlagen waren, worauf auf welche Dokumente die sich äh, berufen und äh, die Szene. Eigentlich sehen Sie ja in der dritten Folge noch eine Person mehr. Mhm. Dem das Gesicht komplett eingefallen mhm. ist schon. Und das haben sie dann, da haben, sieht man dann nur noch die
2: Reaktion. Ja, da war ich sehr froh drüber, äh, als ich das in dem Podcast gehört habe, dass ich ja. das nicht sehen muss. Und auch die
4: Szene, die die Folge mit den Tieren ist eigentlich viel schlimmer, ja, ursprünglich gewesen. Das dachte ich mir auch. Da, da, da haben sie noch wirklich Zurückhaltung geübt. Nee, also Chernobyl, ähm, ich verstehe, wenn das manchen zu hart ist. Mhm. Ich bin da sonst auch nicht so, aber das ist wirklich eine große Bestellung hier teilweise. Aber ja, äh, habt ihr jetzt schon wahrscheinlich auch x-mal gehört dieses Jahr, Chernobyl super gut.
2: Kann man aber auch immer wieder erwähnen und es ist ja auch eine von diesen vielen Vertretern im selben Bereich, die einfach auch sehr hart gewesen sind oder sehr düster, äh, ist ja was, was uns allen aufgefallen ist, sicherlich und ich meine, wir springen jetzt so ein bisschen zwischen Stark Materials und Chernobyl, das sind natürlich zwei Welten, so was die Gefühlswelt zumindest angeht, aber so ist das nun mal, ne, und äh, man braucht ja vielleicht ab und zu mal dann diese wohltuenden Sachen, wie Miras gerade erwähnt hat, aber genauso halt auch sowas, wie Marius gerade erwähnt hat, weil es halt natürlich auch eine gewisse Bedeutung hat mhm. über die selben hinaus und das wissen wir schon wertzuschätzen. Äh, Machen wir einfach mit dir weiter, Mira. Äh, kannst du ja. noch was anschließen an Channel, was in die Richtung geht oder was ganz anderes? Ja,
3: nee, also von Qualität, Qualität schon. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr Watchmen schon erwähnt? Aber <lacht> <lacht> äh,
2: ja, ich hab's an anderer Stelle auch schon erwähnt. Äh, bei Tim und Nadja ist es nicht gefallen, aber war auch wieder so eine Serie, wo auf einmal Mario die geguckt hat, wo ich auch dachte, hm. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber bitte, Watchmen äh, ja, have added.
3: Naja, ich, ich kann da nicht so viel dazu sagen. also ich bin jetzt in Folge 7 erst. Mhm. Also ich habe noch 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 nicht alle gesehen. und ich und kenn mhm. ich kenne nicht. Ich nicht ich kenne ich habe ich habe vor Ewigkeiten vor Ich weiß ich weiß nicht auch so viel, was viel was little kann man Film kann
2: man auch eigentlich getrost ignorieren für getrost Serie, aber für bisschen, viele für, es, für viele so, ist für viele viele ist der erste Berührungspunkt gewesen irgendwie mit der Materie, ja. Genau.
3: Und ähm, ich Und so unfassbar so unfassbar begeistert. Um, ich, ich habe eigentlich gar keine Worte, wie, wie toll das alles ist. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, mhm. weil Lindelof, Lost, verbrannte Erde. No, noch so
2: eine äh, Lost geschundene Seele.
3: <lacht> ja, um, und ich dachte mir, na vielleicht nicht, dass es das nochmal passiert. Aber dadurch, dass er jetzt auch nur gesagt hat, es gibt nur diese eine Staffel, ist das ja auch schon mal sehr positiv, meiner Meinung nach. Und ich bin einfach wirklich so begeistert, was die Serie visuell macht und wie sie Stories erzählt und... Jetzt sind, ich glaube, Folge 5, 6, 7 sind ja sehr stark so Flashback-Folgen, sage ich ja. mal, wo sehr viel so um, ja, was den Figuren früher passiert ist, geht. Und ich mag sowas normalerweise in Serien. Ich bin immer genervt, weil ich mir denke, oh, jetzt endlich mal Haupthandlung vorantreiben. Ich will nicht wissen, was dir vor sechs Jahren passiert ist. Und da hat mich das überhaupt nicht gestört. Und ich war super interessiert und super investiert in das ganze Universum und, ähm, ich glaube sogar, dass man da noch mehr Spaß hat, wenn man den Comic nicht kennt. Weil ich kann mir vorstellen, dass so viele Überraschungen und so viele ähm, Entwicklungen einem vorweggenommen werden. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich den Comic noch nicht gelesen habe. Aber ich werde ihn jetzt lesen, nachdem ich das durchgeklaut habe. Das ist
2: auch eine vollkommen okay Reihenfolge, würde ich sagen, als jemand, der den Comic ganz gut kennt. Äh, ich war ja da auch... Ich ja, habe da auch die Reviews bei uns zugeschrieben und ähm, mit dem Comic-Wissen war es auch interessant, sich die Sachen anzugucken, definitiv. Und man hat viele Parallelen gesehen, also sowohl stilistisch als auch thematisch. Äh, aber ich bin da auch bei dir und denke, dass es halt nicht Voraussetzung ist, um ja. Gottes Willen. Ich glaube, dafür ist äh, Watchmen dann doch zu allgemeingültig in dem, was es erzählt und genau. äh, erzählen möchte. Und ähm, dann ist es wirklich mehr, eine hat es sich mehr inspirieren lassen von der Vorlage von elemo und Dave Gibbons, als dass es sich da wirklich stoisch dran hält. Und äh, Mario, ähm, du hast dich, glaube ich, Woche für Woche über einen Jeremy Irons gefreut, der sich in äh, <lacht> neben natürlich den anderen Darstellern wie Regina King, äh, die ja hervorragend so gewesen ist, ähm, auch sehr gut präsentiert hat, oder?
4: Ähm, Du hast das auch richtig vorausgesagt. Ich meine, ich bin ja hier als Twin Peaks-Fan bekannt und du weißt, dass exzentrische Performance, dass die so, ein bisschen, die so ein bisschen drüber sind, genau mein Ding sind. Und da war der Jeremy Irons natürlich ein gefundenes Fressen jede Woche. Ähm, ja, den Comic kenne ich auch, obwohl ich überhaupt kein Superhelden-Mensch sonst bin, äh, wie du ich weißt. Auch nicht. Aber das hatte hier schon Hand und Fuß. Äh, ich fand das Ende ein bisschen arg gewöhnlich. Mhm. Ähm, Jetzt nichts wie Verraten, na, ja, mir, Nein, nein. du ja auch noch gucken. <lacht> Aber da Leute,
2: draußen sind bestimmt auch noch einige Leute.
4: So, aber ja, da ich 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 weiß sehr, diesen äh, antirassistischen äh, Ansatz zu schätzen, wie das Ganze historisch verwoben ist ähm, und wie das im Spirit des Comics gehalten wurde, obwohl die Themen alle ganz anders sind, ähm, das finde ich schon das Hand, Hand, Hand und Fuß, obwohl ja, dieser ganze Anstrich nicht so ganz meins ist, nee. aber ich habe das gerne geguckt, allein wegen der guten handwerklichen Machart und wegen der guten Performances und wegen
2: dem Jeremy Irons. <lacht> Sehr schön, jetzt haben wir ja äh, viele Dramen gerade erwähnt hintereinander. Habt ihr irgendwie mal ein bisschen was aus dem Comedy-Bereich, oh, ja. was ihr vielleicht mal erwähnen könnt? Weil wir wollen ja auch mal ein bisschen lachen, wa? <lacht>
3: ähm, soll ich einfach? Wie wär's, du?
4: wie wär's, wenn wir gleich mal zu dem gehen, was wir beide gesehen haben? Ja. Und wenn du Horror magst, ja. könnten wir über What We Do in The Shadows reden. Ja. Ja, sehr schön.
2: Was? Und im Moment hat sich Marion eine Fehlermausse verwandelt tatsächlich. Äh, wir haben tatsächlich schon äh, im Halbjahres-Podcast zum Serienjahr 2019 ein bisschen drüber gesprochen, aber an der Stelle gerne nochmal. Äh, ihr beide seid große Fans und äh, an anderer Stelle werdet ihr es auch hören. Die Serie kommt bald nach Deutschland, wir dürfen noch nicht sagen, wann und wo, aber äh, es dauert nicht mehr lang, mhm. liebe Fans, und äh, ihr dürft euch freuen, oder? Es ist, also, um, falls ihr euch darüber Sorgen
4: macht, dass der Cast nicht der gleiche ist wie im Film, den ihr vielleicht kennt, hier Fünf-Zimmer-Küche sagt. Ja, oder tatsächlich das? getroffen, ja, richtig. Äh, macht euch darüber keine Sorgen, der Ersatz ist so gut, äh, allen voran Matt Barry.
3: Ich würde sogar sagen, dass das eine gute Entscheidung ist, einen ja, neuen klar. Cast zu nehmen und dass der, also der vom Schauspiel ist auf dem gleichen Niveau. Taika
4: Waititi hat ja auch keine Zeit, der Mann. Ne? Ja. Aber äh, Matt Barry, den kennt ihr aus IT-Crowd, als äh, als, Dan, ja. als äh, ne, der junge Renholm-Chef. Äh, Oder vielleicht aus Toast of London. Eine äh, ne sehr unterschätzte Comedy, die ihr auch, äh, wenn ihr sie irgendwie zu äh, bekommt, ansehen solltet. Und Matt Barry ist immer so, ne, so dieser pompöse... Sehr, sehr theatralisch. Ja, immer diese sehr pompösen Performances. Und ähm, ja... Nastasia, äh, Nastascha,
2: Natascha, des... <lacht> du mich mit den Namen und, äh, das tut mir sehr leid, hier habe ich leider nicht bei Ja, Namen. auf
4: jeden Fall, äh, super, super Cast, ähm, Vampire in der WG, die Banalität des Untotseins, äh, was soll man dazu noch Orgien, sagen? Orgien, äh, komische ja.
2: Vampir-Treffen mit äh, sehr prominenter Besetzung. Wir <lacht> verraten nichts. Ähm, ja, ja. Lustige Abenteuer mit Sterblichen, die dann vielleicht... DNA-Tests. Äh, ah. Interessante Wendungen nehmen. Michael, Gregor, Jeff. <lacht> also äh, ist eine... Fand ich auch... Hab ich vielleicht wieder fast ein bisschen vergessen, weil es lief in der ersten Jahreshälfte. Es lief ne? sehr früh genau, aber... Und, äh, aber ich, ich fand es auch großartig, muss ich sagen.
3: Ja, also ich kann dem nur zustimmen. Ich hatte am Anfang Angst dass das Konzept nur einen 90-Minuten-Film trägt. Und mm. dass, naja, wir haben das, die Vampire sind wie Menschen von den Problemen her und wir machen diesen Mockumentary-Style, haben wir jetzt schon mal gesehen. Ähm, aber nein, es trägt, ich glaube, für immer. Also ich würde gern für immer diese Serie Sie sehen. Sind ja auch unsterblich. <lacht> ja, es ja. Gibt ja,
4: es wird ja auch eine zweite Staffel genau. geben. Ähm, jetzt äh, über die Charaktere hinaus. Das sind nicht ganz eins zu eins die Charaktere aus dem aus dem Film. Es gibt aber so Parallelen. Es gibt so den alten Dracula-mäßigen oder Vlad, der im Impaler-Vampir, äh, dann gibt es so den den Aufschneider-Dandy so ein bisschen und dann gibt es hier aber auch den Energievampir, der eine nette oh ja. <lacht> neue äh, Zusatzsache ist, so so ein bisschen der der Bürokrat, ja, ja der den Leuten so oh, mit seiner Anwesenheit alleine schon das ähm, Leben aussaugt, das Leben aussaugt. Ja. und dann haben wir hier natürlich noch den Obervampir gespielt von Douglas äh, Jones, Jones ja. der ja in Star Trek auch den langen Lulatsch da spielt. Das ist und schon diverse
2: Monster in Guillermo del Toro filmen.
4: Ja, oder und, Charaktere. und wo du Guillermo sagst, muss man natürlich <lacht> auch noch den Vampir-Sklavenhelfer, den Familia erwähnen, der hier versucht, es seinem, seinem Herr recht zu machen, damit er vielleicht auch irgendwann mal Vampir wird. Das war ja in dem Film eine Frau, also eine Hausfrau, die nebenbei halt für ihn so ja. seine Vampirsachen gemacht hat. Und hier ist es halt eine, eine der Hauptrollen dieses
2: Mal. Und das ist ähm, ist eine sehr gute Perspektive, sehr gut. die damit äh, eröffnet wird. Und, und äh, hat tatsächlich auch eine ja. großartige Punchline zum Ende der Stadt. Ja, ohne, ja, ohne den
4: wäre, glaube ich, auch das ganze Serienformat nicht möglich. Ähm, das ist schon sehr wichtig und sehr gut, dass der damit bei ist und so eine große Rolle einnimmt. Ja.
3: Ich finde es aber auch sehr gut, dass sie einen Vampir weiblich gemacht haben. Weil ich finde, das bringt auch nochmal eine wirklich neue Perspektive. Ja. Weil sie die Vampirin hat ja auch eine Beziehung mit dem anderen Vampir. Und das nochmal eine neue, neue Möglichkeit, so ein paar humorvolle mhm. Gags einzubauen.
4: Ja, die, die äh, Schauspielerin davon, die hat vorher so Comedy-Sachen für die BBC gemacht und mhm. so. Und die ist so witzig, aber auch von Natur aus. <lacht> so, viel zu, so viel dazu. What, äh, what We Do, we in, do in, in the Shadows, Shadows.
2: Äh, erwähnen wir gerne. Äh, was ist sonst noch dabei? Und äh,
4: vielleicht auch noch erwähnen, da, das beste Opening mit. Und der beste Opening-Song, ja, würde ich ja. sagen. Das oh, ja. Sehr
2: schöne Musikauswahl. Das äh, ist
4: so ein 60er-Jahre-Stück. Von so einer Dame mit ihrer Gitarre? You're dead, you're dead. <lacht> And out of world.
3: Aber ist der nicht auch im Film, das war? Nein, ich glaube nee? nicht. Doch, hey, ich, ich, bin glaub grad, schon. ich bin mir gerade nicht sicher. Ich, ich, hab den Film ich behaupte es einfach mal, ja. Gut, <lacht> Gut. gehen wir dann.
2: Gehen Mira behauptet es und wir äh, schweigen still. Äh, Mario, äh, ich gucke mal auf deinen Zettel. Äh, du wolltest gerne noch ein bisschen was über Steven Universe sagen. Äh, eine ähm, kleine unterschätzte ja, Animationsserie da draußen. Also, wir das ja, äh, mal kurz generell
4: generelle Animation könnte ich ja ein bisschen ja, was erzählen. Ja, gerne. gerne. Äh, Steven Universe hatte ein richtig gutes Jahr. Da ging ja die Hauptstoryline in der Serie Anfang des Jahres gleich zu Ende. Da wurde ja ähm, das. Mario der ballert hier gegen die Heizung ja. wie, so
2: ein, wie so ein Amateur. Ihr äh, müsst es entschuldigen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie damals auf dem Klo noch.
4: <lacht> ähm, nee, da, da wurde die Hauptstoryline zu Ende geführt, mh, was für manche so ein bisschen rund war vielleicht, aber aber gut gemacht auf jeden Fall. Und dann gab es ja noch den Film, in, im, im Sommer, der ja so ein großes anderthalbstündiges Musical war, mit so einer neuen Figur, die äh, auch richtig gute Nummern da drin hatte. Das war auch sehr gut. Und dann ist jetzt gerade angelaufen äh, Steven Universe Future, wo das alles so ein bisschen in die äh, in die Zukunft springt, ein paar Jahre. Und der Steven Universe dann auch endlich in Erscheinung eines Teenagers auftritt, damit der Synchronsprecher seine, seine Originalstimme... Der war, ja,
2: war ewig jung in der Szene, ne?
4: Ja, genau, ähm, er ist ja auch nur Halbmensch und ja. eigentlich wäre, ist er schon, während er der Junge ist, eigentlich schon im Teenageralter, aber verbleibt noch ein Kind sozusagen. Mhm. Und jetzt ist er, hat er so ein bisschen aufgeholt und dann, genau muss der muss der Synchronsprecher, der ja mittlerweile auch älter geworden ist, ja. nicht mehr so viel tun. Aber es ist nach wie vor sehr gut. Da ist nach wie vor ähm, so viel Emotionen drin, so viele ich gute von Songs. Außen.
2: Ich fühlt sich mal an, als wäre das einfach eine Serie über 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 Liebe, über Hoffnung, über Gutsein und äh, Solidarität. Und das finde ich irgendwie jetzt auch nicht so schlecht. <lacht> nee, es hat es hat also, das Herz
4: so am rechten Fleck. Das ist ja auch die erste Trickfilmserie, die von den Glad-Leuten äh, nominiert wurde wegen Repräsentation von äh, ne. Äh, LGBTQ. Ähm, Konzepten würde ich eher mal sagen, weil es ist ja nicht wirklich immer hier Mann und Frau, sondern in dieser Welt dieser Außerirdischen ist das ja noch alles so ein bisschen anders geregelt, aber das sind so hauchdünne. Da
2: wird nicht so richtig in Geschlechtern gedacht, ne? Das ist vielleicht auch ganz gut so.
4: Äh, ja, aber die treten schon halt in Form von Geschlechtern mhm. auf, von daher kann man das dann doch wieder sehen. Ja. Und die haben ja noch außer Verpartnern dieses Fusionskonzept. Ähm, wo dann halt eine dritte Person draus wird. Und da werden so interessante Sachen mitgemacht. Es hat eine so dichte Mythologie. Also abgesehen davon, dass es super witzig ist und Songs hat und super bunt und spaßig ist, also hat das auch eine, eine richtig, richtig coole Sci-Fi-Hintergrund-Mythologie, die so viele Twists einbaut, die man wirklich nicht kommen sieht. Also ich würde sagen, insgesamt hat die Serie, ich glaube, so drei, drei Wendungen, die mit zu den besten TV-Twists zählen, die ich je gesehen habe. Also... Durch die Bank weg. Ja. Ähm, nee, das ist wirklich sehr, sehr gut, immer noch, nach wie vor. Und äh, ja, Rebecca Sugar, die macht das schon gut.
2: Sehr schön, sehr schön. Äh, du hast noch was weiteres? <lacht> ähm, einen, ja, noch einem aus dem... Äh, wollen wir nochmal mal ganz kurz zu Mira, damit wir noch so ein bisschen m -m Wechselspiel haben. Ähm, möchtest du noch irgendwas anschließen, was bei dir ganz oben auf der Liste ist?
3: Ja, also eine Serie, die vielleicht nicht das Allerbeste ist, die Schwächen hat, aber die für mich ein absolutes Highlight war, war How to Sell Drugs Online Fast mm, im ja. Sommer. Ähm, eine Serie, die, also auf die ich schon so ein bisschen länger geschaut habe. Die ist ja von der Bild- und Tonfabrik. Und ähm, ich war super begeistert. Ich fand, dass sie sehr viele, sehr tolle kreative Ideen hatten und diese Ideen super umgesetzt haben. Und die ganze Idee, die ganze Story, finde ich, hat getragen. Und ich finde, die trägt auch noch für weitere Staffeln. Bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Und warum die für mich so ein bisschen Highlight war, weil ähm, ich mich super repräsentiert gefühlt ja. habe. Es gibt nämlich eine Szene, wo ähm, einige der weiblichen Figuren, ähm, die eigentlich, die werden als sehr, sehr gute, sehr normale, durchschnittliche Mädchen dargestellt. Und ähm, sie nehmen ja auch Drogen. Es geht ja in der Serie um Drogen. <lacht> und ähm, es gibt aber eine Szene, wo sie sich abends zusammensetzen und äh, No Man's Sky spielen. Ja. Und das haben sie, finde ich, so natürlich eingebaut, dass das Mädchen sind, die Videospiele spielen, aber trotzdem normale Mädchen sind. Und das ist etwas, was mir persönlich als jemand, der auch viele Videospiele spielt, sehr oft in Serien fehlt. Weil es ist meistens entweder, ja, es ist die nerdige Figur oder es ist ein... Klischee auf das Mädchen und was dazwischen gibt es meiner Meinung nach noch nicht genug und da hat die Serie bei mir total ins Herz getroffen.
2: Sehr schön. Ja, sehr, sehr schöner Punkt, den du da ansprichst. Repräsentation, wahnsinnig wichtig. Um, know your audience auch ein bisschen, ne? Also weißt, wen du ansprechen willst und wie du es ansprechen willst. Sind das die, vom, findest findest das die
4: vom Böhmermann, die Bild genau. Tonleute? Genau.
2: Ja, genau. Ähm, guter Punkt, ja. Ähm, How to Sell Drugs Online äh, Fast. Irgendwo ist eine Klammer dazwischen. Das genau. haben auch, glaube
4: ich, glaub ich, viele gesehen, weil dafür wurde richtig viel Marketinggeld in die Hand genommen. Also ja. da hat man ja
2: wirklich überall. Finde ich auch gut, gesehen. weil es ja. war die frische, eine frische jugendliche Serie, die äh, sich auch den getraut hat, auch gerade in der Umsetzung. Das fand ich auch ja, sehr spannend, also, äh, wirklich ähm, wirklich äh, was großartig. sie sich da ja. halt einfallen lassen. Das also. kann passieren, wenn Netflix Geld für Marketing ausgibt. <lacht> Dann wird das auch geguckt. Ja, äh, Mario, du und dein OA-Stachel, oh der sitzt so tief. Ich, ey, Mann, ich bin... Ah. wirklich. Naja. Ja, Aber vielleicht kannst du da ein bisschen weisam drüber schmieren äh, mit einem anderen Titel, den du uns noch äh, Ja, ich
4: bleibe im Animationsbereich und eins meiner ganz, ganz, ganz großen Highlights, würde ich auch sagen, äh, ist gewesen Undone, das Amazon Oh Original. ja, sehr schön Ja ähm, mit dem Rotoskopie-Verfahren gemacht, was ja immer so ein bisschen kontrovers ist, auch unter Animationsfans, weil das so ein bisschen als geschummelt gilt oder sowas. Mhm. Aber ich bin ein ganz großer Fan von irgendwie, du kannst mir die alten Ralph bakshi filme geben, du kannst mir die richard linklater sachen geben und selbst die ähm, Selbst
2: das Aha-Video Take On Me. Der Take On Me, genau. <lacht> und, <lacht> und, bei dir. und
4: eine meiner lieblings animeserien des ganzen Jahrzehnts war auch äh, Die Blumen des Bösen, was ja auch ähm, eine Manga-Verfilmung war, die aber mit diesem Rotoskopie-Verfahren gemacht wurde. Und ich finde, das macht immer so einen ganz geilen Look und kann so gut thematisch verwoben werden. Und hier auch handlungstechnisch, weil es geht ja um eine junge Frau, ähm, gespielt von Rosa Salazar, die ja auch schon Erfahrung hatte mit dem Motion Capturing in Alita. Alita Battle Angel. Äh, ja. und, und die hier so einen Autounfall hat und danach vielleicht im Koma liegt oder vielleicht irgendwie Quantenreisen <lacht> macht mit ihrem Daddy gespielt von Bob Odenkirk und dann geht ihre Realität komplett in die Binsen und, und dreht total am Rad und da sind so viele Sachen möglich und das wurde so schön ausgeschöpft und so schön ambivalent gehalten ja. und die Rosa Salazar, die, die ist so gut da drin durch diesen, durch diese ganze Animationstapete durchzuschauspielern. Da merkt ja. man wirklich, dass sie Erfahrung darin hat, weil so ihr Freund äh, der der sieht die ganze Zeit aus wie so eine Sockenpuppe. Ja. Der, <lacht>
2: wie so ein, so ein Leibbrot Ja,
4: nee, das ist, äh, also wenn ihr so ein bisschen experimentelle Animationsstuff für Erwachsene, äh, wenn das euer Ding ist, dann ganz, ganz große Empfehlung.
3: Ja, also genau. auch von meiner Seite, ich fand auch sehr schön, dass sie äh, trotz dieses, sage ich mal, Animationsstils eine so ernste Story verpa verpackt haben und es wie du ja schon sagst, man weiß nicht so richtig, was abgeht und es wird ja auch ganz viel thematisiert, dass die Hauptfigur vielleicht eigentlich nur geisteskrank ist und vielleicht Depressionen hat und nicht so richtig mit dem Verlust von ihrem Vater umgehen kann und mich hat die Serie total zum Nachdenken angeregt und ich habe, nachdem ich die Serie geschaut habe, habe ich mich dann mit Freunden und Kollegen und sowas an der Uni darüber unterhalten, so über Depressionen und wenn man so selber das Gefühl hat, dass man dass das, was man sieht, echt ist, aber ja. alle anderen sagen, das ist nicht echt, wie was man dann macht und so. Und ich finde es einfach immer super, wenn Kunst und Medien und Kino und Filme und Serien einen irgendwie zum Nachdenken anregen und so ein bisschen das, was man bisher dachte, vielleicht verändert.
4: Ja. Und das könnte so leicht so finster sein, aber ihre Serienfigur ist irgendwie so ein, äh, Energiebündel. So ein Energiebündel, so ein Sonnenschein und so ja. eine interessante, lebendige Figur ja. einfach, dass das irgendwie so überhaupt nicht schwer ist anzugucken einfach. Ja. Äh, und es hat auch so ein richtig schönes ähm, so lateinamerikanisch Lokalkolorit, weil, mm. oh, was heißt Lokalkolorit? Das spielt in New Mexico? Ich glaube, es wird nicht einmal so richtig... Nee, nee, aber so es
3: spielt, ist auf auf spielt in Amerika. Und äh, sie spielt in Amerika, nach aber Mexiko. genau. Und
4: sie, ihre Familie hat äh, lateinamerikanische Wurzeln. Genau. Und deswegen hat es so einen kulturellen Anstrich, weil sie sich auch mit ihren, mit ihren Vorfahren irgendwie dann auseinandersetzt. Und was diese ja, Verbindung
2: Ursprünge mhm. hat. Ja, genau. Ihre, ihre Vision, äh, oder das, was sie erlebt, ja.
4: Und äh, nee, das, ist, das war ein ganz großer Wurf. Und überraschenderweise, obwohl das auch so ein wundervolles, ambivalentes Ende hatte, bekommen die eine zweite Staffel. Und ich dachte zuerst so, oh, wirklich... Und dann dachte ich so, okay, aber die können ja jetzt direkt einsteigen und mhm. müssen nicht erst so eine Folge Vorlauf machen und Leute darauf vorbereiten mhm. und in diese genau. Animation einläuern. Die können jetzt mit der zweiten Staffel sofort richtig loslegen und dafür bin ich, dafür bin ich dabei. Ja. Aber also ich
3: glaube auch, dass das so eine Serie ist wie in Richtung Fleabag, die nicht ewig trägt. Die müssen da relativ früh, glaube mhm. ich, ein Ende finden und bei einem Höhepunkt aufhören. Ja.
4: Ich auch. auch gar nicht so unverwandt mit Feedback, würde ich fast behaupten. Genau. Also, ja. Ähm, ja.
3: Ähnliche Themen, die besprochen werden. Wo du das sagst, auf jeden Fall. Ähnlichen Humor zum gewissen Teil. Ja.
2: Mhm. Nur die Verpackung ist halt sehr speziell und äh, definitiv reizvoll. Ja. Weil, weil man hat es halt selten zuvor gesehen. Zumindest in diesem Ausmaß. Ja,
4: Wenn euch die Animation bekannt vorkommt, also BoJack Horseman-Produzenten haben ja daran Richtig, äh, gearbeitet. Rathel,
2: Bob, Wexberg
4: und Kate Purdy. Genau. So, ich, die, beiden. Und, die haben ja, ja auch geschrieben. Und mhm. die Animation, die stammt von dem Typen, falls ihr diese Kurt Cobain-Dokumentation gesehen habt, Montage ja. of Hack von ja. 2015 nee, oder so, die ist sehr gut. da wurden ja Teile seines Tagebuchs äh, verfilmt mhm. sozusagen, so nachinszeniert und ähm, das war auch in diesem Stil und äh, genau, so sieht das auch das Ein holländischer aus. Künstler, glaube ich. Ja. Der
2: Name ist mir leider im ja. aber der hat mit seinem Team irgendwo zwischen den Krachten Amsterdams gesessen und wie wild äh, umgedoktert an den Storyboards und äh, was richtig Schönes dabei herumgekommen.
4: Äh, ja, also ist bei Amazon, wie gesagt, ähm, eine der wenigen Original als
2: die die noch haben im Grunde und dann haben die sich gleich so ein richtiges Ding getraut und ah, oh, war das gut. Mhm. Das ist gut. Wir, uns ist nämlich letztens aufgefallen im, also im Gespräch mit Hannah und Adam, ihr werdet es auch noch hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dass Amazon so ein bisschen schwach auf der Brust war dieses Jahr, unserer Einschätzung nach. Also da gab es zwar ein paar <lacht> Sachen zu sehen, aber qualitativ ging es so. Äh, wir haben ja über Carnival, Ray, Carnival Row schon ein bisschen gesprochen, was okay war, aber jetzt auch nicht der Riesenbringer, äh, wobei es gerade sehr aggressiv beworben wird, auch gerade hier in der Stadt, man ja. überall gigantische Poster. <lacht> äh, sowas wie Jack Ryan war, war relativ schrecklich, muss ich sagen. <lacht> Also das das, das habe ich mir tatsächlich angetan. Ähm, aber sowas wie An dann war halt so eine richtig positive Randerscheinung, wo man gar nicht dachte, guck an, was kommt davon zu. Und dann war das wirklich ähm, ein toller Titel äh, von Amazon Prime Video. Äh, wir haben noch ganz, ganz wenig Zeit. Also ja, ich, darf ich noch euch mal allen noch so ein bisschen äh, eine eine äh, kurz, kurze Runde. Äh, ich würde noch mal
4: kurz erwähnen, zwei Sachen aus der Animation, die ich erwähnen möchte aus Japan. Ja. Zum einen das Netflix-Original, äh, nicht Animation, sondern Stop-Motion, Rila Kuma and Kaoru. Ähm, das ist eine Stop-Motion-Serie über eine Frau, äh, nicht mehr ganz so jung, also mittleren Alters, würde ich fast sagen, die... Äh, in der Großstadt wohnt mit so ein paar Maskottchenbären. <lacht> ähm, das ist alles ganz furchtbar putzig, aber hat auch so einen düsteren, melancholischen Unterton, weil es um äh, Einsamkeit im Erwachsenenalter auch geht. Und dann lebt sie halt mit diesen Bären und diese wortlosen Bären, die trösten sie dann ab und zu an, an dieser zehnminütigen <lacht> Folgen. Und es ist, es ist, es ist so traurig und schön gleichzeitig. Ja, es ist, so, so ähm, ist, es sieht so putzig aus, aber lasst euch davon nicht in das Licht fühlen. Da ist schon sehr viel ganz realer Schmerz mit drin. Ja. Und dann, äh, weil du mich gefragt hattest nach meinem Anime-Highlight des Jahres, das wäre eine Serie namens äh, Sarah Zanmai. Sarah Sanmai geschrieben findet ihr bei Anime on Demand. Das ist das letzte neueste Ding von dem Kunihiko Ikehara, den äh, der so einer der ja aktuell größten Anime-Schöpfer ist, der immer sehr exzentrische Stoffe hat. Und das ist äh, ja ich würde da gerne jetzt so viel mehr darüber erzählen, aber ich habe das schon in den Anime-Highlights einmal vorgestellt. Ich glaube, Ach, da in, der da noch mal drauf.
2: in der Frühjahres.
4: In der Frühjahresausgabe von unserem Anime-Podcast, ähm, drei Jungs werden in Kappas verwandelt. Das sind diese mythologischen Ach, das war das. Kreaturen. mich <lacht> <lacht> <Und, irgendein lacht> an
2: die Promobilder, die du mir dazu geschickt hast. Und dann
4: kämpfen die gegen äh, bizarre Monster, was auch Leute sind, die verwandelt wurden und die, äh, die repräsentieren dann ihre Paraphalien oder geheimen. Bedürfnisse und Wünsche und dann kämpfen die zum Beispiel gegen so ein Kartonmonster, weil der Typ gerne sich Kartons über den Kopf gezogen hat, wenn er nackt ist. Und dann müssen sie die Anusperle des Monsters extrahieren, weil da die Seele drin ist. Und Auf dabei, ja. und dabei erscheint denen dann so ein Wi-Fi-Signal wi über dem Kopf und dann teilen die, ohne es zu wollen, auch andere Geheimnisse von sich selber und dann geht's halt ne. Ja, logisch. Und, ja, nein, klingt, es ist sehr klingt, bunt, klingt, nein, sehr... 0,15-Geschichte, die <lacht> ich mir sofort... Es ist sehr anime und bunt mit. und nutzt das Medium total aus. Und es ist ähm, super, ja, äh, allegorisch und super gay. Na dann, <lacht> äh,
2: schaut da mal rein. Wie, Sa Sarah Sanmai. Sarah Sanmai. So, und äh, jetzt bist du nochmal ja, dran, ganz,
3: Mira. Ganz kurz noch: also einmal Kingdom, diese äh, koreanische Zombie-Serie. Cool, ja. Ähm, dazu habe ich ja schon einen Streaming-Tipp geschrieben. Also da habe ich eigentlich schon fast alles dazu gesagt, was man sagen kann. Ist eine tolle Serie einfach. Äh, Good Omens wurde ja auch schon hier erwähnt. Yep. Ähm, ist einfach britische Comedy. Ist einfach perfekt. Und ähm, eine Serie, die so ein bisschen kleiner ist und die ich. Ganz spontan mal bei Netflix gefunden habe und direkt angeschaut habe, ja. äh, Dairy Girls.
2: Ja, Da, läufst Die ihr, haben, da rennst du ja offene Türen ja, ein. Ja. Schön, Die
4: schön haben mal. wir hier auch schon gefeiert. Genau. Ich glaube, im letzten Jahr. Mehr als im zweiten, aber ja. 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 Aber wo wir bei den Briten sind, Years and Years bitte nicht vergessen. Oh mein Gott, mhm. Emma Thompson mhm. und Stuff.
2: Ja. Russell T. Davies. Das ist richtig. Mhm. Äh, Dairy Girls, ganz kurz, weil Mario ist ja gerade äh, ein wenig die Parade gefahren. Äh, warum ich dachte, wir haben keine Zeit. Ja, aber ich äh, äh, sage sie Dairy Girls, und Dairy Girls mag ich Mario. Ich mag auch <lacht> Years und Years tatsächlich. Deswegen dachte ich, ich wollte noch mal Mira zu Wort äh, kommen lassen. nee äh, Hast du einfach so entdeckt, war auch glaube ich so ein Geheimtipp für viele Leute auf Netflix. einmal was war es da. und. Ja, es, äh also
3: das war eine der wenigen Sachen, wo der Netflix-Algorithmus mir tatsächlich in die Karten gespielt hat, <lacht> weil ich weiß gar nicht mehr, was ich anderes noch geschaut habe. Auf jeden Fall hat mir Netflix gesagt, ja, Deswegen schau doch mal Dairy Girls an. Und ich fand das Plakat Vielleicht
1: Sex-Education oder so? Ich könnte nicht das vorstellen, kann, dass, das kann, das, dass das kann sie sein. das verknüpft haben. Das ja. kann
3: sein. Ähm, und ich habe wahrscheinlich irgendwie nach Coming, Coming of Age oder so gesucht ja. Und äh, das Plakat war so absurd. Und ich dachte einfach, okay, schau jetzt mal rein. Weil ich gesehen habe, ja, so 20 Minuten Comedy, kann ich mal kurz reinschauen. Und ich war instant gehuckt. Es war so gut einfach. Ähm, ich mag diesen irischen Humor, der komplett übertrieben über die strengen. Nordirisch,
1: sonst
4: kriegst du Ärger. <lacht> ja, das, das stimmt, das stimmt.
3: Und ähm, ja, ich finde es einfach toll und ich mag es, wie sie diese Ernsthaftigkeit von diesem Konflikt, der in den 90ern in Irla Irland ja war, zwischen den Katholiken und Protestanten, mit dieser Leichtigkeit vom Erwachsenwerden und von der Jugend verbinden. Und ähm, das finde ich einfach toll. Ja. Einfach eine tolle und Serie. man
4: hat danach äh, ganz
2: viele Cranberries und generell 90er-Jahre-Soundtrack ja. äh, Galois, definitiv. So, Maya, du hast ganz, ganz kurz noch Yes und Yes erwähnt. Das mm. äh, erwähnen wir nochmal. An der Stelle äh, war wirklich äh, eine verrückte Dystopie, die uns da im Mitte des Jahres präsentiert wurde. Hm, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, bisher ist immer noch nicht so richtig klar, wo es landen wird in Deutschland. Äh, bei, bei BBC One war es, glaube ich, in ja. UK, ne? Und, äh, äh, ja, Russell
4: äh, T. Davis, der alte Doctor mhm. Who-Showrunner, ja.
2: aber auch äh, Queers
4: Folk und ja. all so Sachen. Äh, und ja, so eine, ich glaube, ich habe es beschrieben als eine Mischung aus Black Mirror und This is Us. Mhm. So das trifft ziemlich gut, muss So ich sagen. Familiendrama, aber Dystopie und dann springen wir immer ein bisschen mehr in die Zukunft und Aha ne, zweite Amtszeit von Trump oder Pence oder was das dann ist und
2: ich glaube, alle möglichen, ja. alle
4: möglichen politischen, soziopolitischen Entwicklungen, äh, neue Finanzkrise und wie diese Familie halt dann darauf Frühlings reagiert. Finanzkrise, äh, genau, das und neue, aber Funden. gleichzeitig neue Technik und, ja. äh, die dann auch damit reinspielt und das nimmt ist sich
2: unfassbar viel vor diese Serie oh und mein Gott wer eine große ich glaube ich fast da ja, ein bisschen da werden sehr große Kanister Aber aufgemacht im Herzen ist irgendwie so ein Familiendrama weil diese Menschen die sich so nahe stehen, die zanken sich die müssen sich irgendwie vertragen die versuchen mhm. irgendwie gemeinsam Antworten zu finden auf diese wahnsinnig verrückten Zeiten äh, was eigentlich unmöglich ist und das war durchaus faszinierend ja. und In Russell den sechs Tobey, Folgen durch super
4: Russell Tovey ist da auch drin mein großer Seriencrush. Crush <lacht> äh, und ja, ganz toll. Und Emma Thompson, um sie nochmal zu erwähnen, sie spielt hier so eine garstige Politikerin, die so eine neue Partei aufmacht. Und äh, oh, sie ist so scary. Ja. Sie ist so scary.
2: Mit der äh, gruseligen Emma Thompson <lacht> schließen wir auch diese Aufnahme jetzt ab. Wir haben wieder ein kleines bisschen überzogen, aber das finde ich okay, denn äh, erneut ist ein sehr, sehr spannender Mix an verschiedenen Titeln zusammengekommen, wie auch schon bei Timo und Nadja. Und ich hoffe, liebe Menschen da draußen vor den Empfangsgeräten, dass ihr was mitnehmen könnt äh, aus dieser, ja, aus diesen Listen, aus dieser Vorstellung. Ähm, ich fand es sehr spannend, muss ich sagen. Sehr schön, Mira, dass du äh, hier dabei gewesen bist. Für ja, danke für die Einladung. Äh, dir hoffentlich auch. Wie immer. Äh, ihr da draußen, liebe Leute, könnt uns natürlich wie immer auch äh, Mails schreiben, podcast.serienjuggings.de, wenn ihr äh, eure Lieblingsserien des Jahres mit uns teilen wollt, wenn ihr irgendwie eine Meinung habt zu den Titeln, die von Mira und Mario vorgestellt wurden oder generell ein bisschen Feedback loswerden wollt, das könnt ihr auch bei Apple Podcasts machen, Sternbewertungen sind da sehr gerne gesehen, auf YouTube sind wir zu finden und natürlich auch bei uns auf der Seite seienjacks.de gibt es dann einen Artikel zu diesem Podcast, wo noch ein paar Links sind äh, und wo ihr auch generell euch beteiligen könnt. Eine Diskussion zu den besten Serien des Jahres. Äh, uns, ne, wir einzelne Personen äh, kann man auch finden direkt auf Twitter, da findet man dich Mario unter dem Händel. At Firewalk with Me mit zwei. Wenn ihr mit ihm noch ein bisschen mittrauern wollt, dass der OA nicht weitergegangen ist, Mario äh, ist bereit dafür. Mira, du bist auch auf Twitter. Ja. Äh, nicht ganz so aktiv, meinst nee. du, aber trotzdem ich, äh, vielleicht.
3: Irgendwann mache ich es vielleicht mal wieder. Ja, at <lacht> ähm, ja, Mira Kamir ähm, mit K.
2: Alles klar. Und ich bin äh, Ed John Ferrari. Es äh, war mir eine Freude. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Liebe Leute da draußen, wir verabschieden uns schon mal äh, und sehen uns wieder im, oder hören uns wieder im neuen Jahr. Äh, wir wünschen euch ein frohes Fest, einen guten Rutsch und eine schöne Zeit mit Serien. Ne? Da gibt es ja einige von. Macht es gut, liebe Leute. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: tschüss.